0: Je suis ravie de vous retrouver en direct sur santé constante, la chaîne du Grand Changement TV. Donc ce soir, on est en direct avec Sylvie Forestier pour nous parler du sujet de la géobiologie, un outil de soutien à la guérison. Donc merci Sylvie d'être avec nous ce soir et bonsoir.
1: Merci, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver et de te retrouver, Fanny.
0: Tu commences à être un habitué sur euh, le grand changement. Et oui. Euh, donc, tu es déjà venu en vibra conférence et aussi euh, donc en, en atelier euh, où tu nous fais à peu près une fois par mois euh, des méditations qu'on appelle euh, méditrance, où on passe à chaque fois des moments euh, fabuleux, un voyage intérieur euh, magnifique. On échange tous ensemble après. Donc, je vais te proposer d'en parler si tu veux bien. Euh, à, à, juste après. Euh, donc ce soir, c'est sur donc, la géobiologie parce que tu es géobi... géobiologue voilà. es énergéticienne. Donc je vais te proposer de, de te présenter. Euh, ça sera beaucoup plus simple pour <rire> ceux qui nous pour la première fois. Euh, et n'hésitez pas à poser vos questions à Sylvie sur le thème de la géobiologie ce soir euh, sur le forum LGC. Euh, donc, vous avez le lien sur, le, sur le, la présentation de la livra à conférence de ce soir. Donc, vous avez le lien du forum. Merci à tous pour euh, ceux qui ont posé leurs questions. Ça me prépare un peu l'émission avant. Et euh, bienvenue à tous ceux qui nous verront aussi en replay. Euh, voilà, donc bah, Sylvie, si tu veux bien un petit peu te présenter.
1: Volontiers. Alors, en effet, je suis géobiologue, thérapeute, énergéticienne. J'ai été formée il y a 13 ans déjà par euh, un architecte hein, qui forme en géobiologie. Et euh, en fait, comment je suis arrivée à la géobiologie, c'est aussi euh, important parce que oui, j'en ai fait mon métier, mais c'est une passion avant tout. Et c'est comme si j'étais prédestinée à faire euh, de la géobiologie. Mmh. Voilà, euh, parce qu'avant de travailler en énergétique dans les maisons, eh bien, je travaillais pendant 14 ans dans le second œuvre où, euh, voilà, je travaillais dans l'entreprise familiale, je faisais des, des plans pour les architectes puisque mon papa euh, était cuisiniste. Donc, voilà, j'ai travaillé déjà à l'intérieur des, des maisons, dans la matière. Ouais. Et je suis venue à la géobiologie euh, par euh, des circonstances de la vie. Euh, mon, mon parcours est, est, est souvent celui des autres on, on s'ouvre aux énergies où on retrouve son potentiel énergétique suite à un choc émotionnel ou à, à, à une épreuve de la vie ou une expérience de la vie plutôt. j'aime plutôt les appeler comme ça euh, voilà qui, qui nous font grandir qui nous font rebondir et euh, Petite, j'avais des perceptions, je sentais déjà, quand j'étais à l'aise ou mal à l'aise dans, dans les maisons, dans certains lieux, euh, je, je voyais des objets bouger, j'entendais des voix. Mmh. Et effectivement, quand on, on est enfant, euh, tout ça, c'est un peu remuant. Donc, euh, au fur et à mesure que j'ai grandi, ben, j'ai fermé, <rire> comme on fait euh, voilà. la plupart des gens. Euh, et en fait, tous ces extrasens se sont réouverts euh, au décès de, de mon compagnon de vie de l'époque. En fait, euh, voilà, quand il, il est décédé, euh, tout s'est réouvert, mais au centuple. Et il a fallu gérer tout cela. Euh, donc, j'ai cherché à comprendre tout ce qui se passait. Et j'ai vu que Stéphane Cardineau, donc l'architecte et formateur en géobiologie, donnait des formations sur les hiérarchies invisibles, euh, sur le, le, le subtil. Donc, je me suis dit, ok, je m'inscris pour un cours. Et au final, j'ai fait trois ans avec lui parce que j'ai fait tous ses cours. Donc, voilà, il compris wow. la géobiologie. Et c'est là que j'ai compris que la géobiologie, en fait, j'ai déjà travaillé dans... Vraiment, j'ai cette sensation, cette conviction intime d'avoir déjà travaillé avec la terre dans une autre vie. Je pense à l'époque druidique, celtique. Euh, voilà, j'avais déjà ces connaissances et elles sont juste venues se réactualiser dans, dans, dans cette incarnation. C'est ça,
0: elles sont venues se réactiver à, voilà,
1: à, à, à un moment
0: juste de ta vie terrestre actuelle, quoi.
1: Exactement.
0: Mmh. Euh, donc, juste pour faire une parenthèse, on se retrouve aussi la semaine prochaine avec toi pour faire une séance de méditrance euh, qui sont juste euh, des moments fabuleux que je conseille à tous. Hein, pour ceux qui ne l'ont pas euh, encore testé, mais moi, je vous invite vraiment fortement <rire> à y participer. C'est toujours très fort, très puissant. Si tu veux en dire un mot avant de rentrer dans le vif euh, du sujet.
1: Volontiers. Alors, la méditrance... Euh... Oui c'est une, une sorte de méditation que j'ai amenée avec le, le cœur et vraiment euh, la guidance, c'était vraiment ça. La transmission d'énergie, que ce soit d'énergie de guérison, ou ça peut être aussi des messages hein, qui peuvent être, euh, venir pour le groupe, euh, c'est vraiment de la méditation active, c'est euh, un partage, il y a quelque chose qui s'installe dans tout le groupe euh, euh, pendant la méditance, je transmets justement euh, les énergies, les vibrations qui viennent. Je, je, je décris au groupe, certaines personnes les vivent en direct en même temps que moi. En fait, je, je décris les consciences qui viennent nous rejoindre, que ce soit des maîtres ascensionnés, des guides, euh, des consciences d'autres planètes, allons-y euh, voilà, je transmets ce qui je décris ce qui est fait pendant cette, cette méditrance, ce qu'on reçoit comme énergie, comme guérison, comme message euh, euh, et ça travaille à l'intérieur de nous et, et, et nous sommes vraiment en partage euh, voilà c'est ouais, intense et, et je ne sais jamais ce qui va arriver qui va se oui. produire, c'est vraiment en fonction du groupe. Et c'est ça, c'est
0: ce que j'allais dire, c'est vraiment en fonction aussi du groupe qui s'inscrit et de cette énergie que tout ce groupe va apporter en fait. Donc, tu, on voilà, ne c'est jamais. Exactement. Tout le groupe ressent des points communs, des choses qui se sont passées et euh, à chaque fois, ça se, re... ça se relie en fait, euh... tous les ressentis se, se, se sont en commun. Voilà, c'est fabuleux, c'est magique. C'est à tester, c'est à expérimenter. Donc, ça sera euh, jeudi 6 juillet à 20h30. Exact. Donc, sur l'instant, et vous retrouvez l'atelier euh, dans la rubrique euh, du grand changement euh, qui s'intitule Boutique. Voilà. Et on se retrouve aussi en septembre euh, pour euh, un, un, une public, publique, hein, ouvert à, vraiment ouvert à tous sans inscription en accès libre. Et ce sera le jeudi 7 septembre à 20h30. Toujours pareil, à la même heure. Voilà. voilà. Et puis, du mmh.
1: cette soirée au mois de septembre aussi, c'est euh, peut-être plus expliquer qu'est-ce qui se passe, quelles sont les connexions que je peux avoir. Euh, voilà. Et pourquoi aussi je porte tant d'importance à l'ancrage sur Terre pour pouvoir vivre pleinement dans le corps ces ressentis de, de vibrations voilà, on va partir plus dans les détails techniques et faire une, une méditrance ensemble.
0: Alors, revenir à notre sujet ce soir sur la géobiologie, qui est un sujet, j'imagine, euh, très large, très vaste. Euh, donc, j'aimerais bien que tu nous redéfinisses ce que la biologie, la géobiologie, pardon, parce que c'est n'est euh, pas forcément comme on peut l'imaginer. Euh, Juste limité à rechercher et trouver de, de l'eau souterraine pour trouver un for, pour, enfin, pour faire un forage, etc. Ça va bien au-delà. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette qui était en photo sur la présentation de la vibra-conférence que l'on retrouve derrière toi, donc une représentation d'une maison parce que ça va vraiment bien au au-delà de ce que l'on peut imaginer. Mmh. Euh, et vraiment, je pense que ça va être une grande découverte pour tous et même pour moi. Euh, donc, je vous propose que d'abord, on explique ce qu'est ce, ce qu la géobiologie, à quoi sert-elle, pourquoi, pourquoi cest -à, à la guérison. Après, en deuxième partie, on répondra à vos questions. Voilà. Donc, ne soyez pas trop impatients, on répondra aux questions. Après, on, en, on, on essaiera de, de, de poser donc, toutes les questions. Fin, de, de, voilà. Voilà. Que, on espère que Sylvie répondra à toutes les questions. Et s'il y en a beaucoup, euh, n n ne vous inquiétez pas, elle vous répondra aussi, peut-être, je pense, hors, euh, hors vibra à conférence euh, à toutes les questions que vous vous posez. Donc, ben, alors, c'est quoi la géobiologie La géobiologie, <rire> alors,
1: déjà, le terme en lui-même, géobiologie, date des euh, <rire> années 1980. Hein. Vraiment, le terme, ah, oui. le vocable, il Exactement. est mis à ce moment-là. Euh, mais la technique, elle, elle date de nos ancêtres. Euh, les, les Romains, les Celtes, les Druides, et déjà bien, bien avant, euh, utilisaient la géobiologie. Mais évidemment, on ne l'appelait pas géobiologie à l'époque. Hein. Mais euh, euh, elle était utilisée parce que, euh, durant ma formation, j'ai eu l'occasion d'aller sur beaucoup de lieux sacrés y compris euh, tout ce qui est cathédrale, euh, les tumulus, euh, les dolmens, euh, voilà, c est, c est, ce sont tous des lieux où on a pu euh, faire des relevés de géobiologie, ce qu'on appelle géobiologie euh, actuellement, euh, et la manipulation énergétique euh, des lignes telluriques, on, on, on y viendra aussi, qu'est-ce que c'est tout ce terme, euh, était déjà effective à ce moment-là. Donc nos ancêtres travaillaient déjà avec les énergies de la Terre pour créer des lieux sacrés et des lieux en accord avec le vivant. Et aujourd'hui, la géobiologie, c'est l'étude, je dirais plutôt que de concentrer ça juste à la Terre, au phénomène tellurique, euh, de l'environnement sur l'impact euh, qui est impact sur les, les, les habitants, sur le vivant. Parce qu'évidemment, à l'époque, ben, il n'y avait pas toutes les ondes électromagnétiques, l'électrosmog, et, et, et ça, maintenant, ça fait vraiment partie des expertises de, de géobiologie. Donc, ça englobe vraiment beaucoup de choses. Effectivement, il n'y a pas que la recherche d'eau ou la recherche des croisements, des nœuds. Il euh, y a tous les phénomènes subtils, les mémoires des murs, euh, les histoires de lieux. Et... Voilà aussi tout ce qui est euh, électrosmog. Voilà, c'est vraiment un raccourci de ce que ça comprend euh, l'expertise parce que c'est très technique. Euh, Alors,
0: qu qu'est-ce oui, qu que tu entends par électrosmog Oui, qu'est-ce que tu entends par électrosmog
1: Alors, c'est toute la pollution électromagnétique que le progrès, <rire> que nos machines euh, nous amènent le Wi-Fi, l'ordinateur. Euh, les antennes GSM, euh, les, les lignes à haute tension, euh, voilà tout, tout, tout ce qui fait le progrès, euh, qui nous permettent de communiquer ce soir, mais qui impacte aussi sur euh, voilà sur l'immunité, sur la santé, euh, si on n'y prête pas garde. Voilà.
0: Alors, euh, je sais que c'est un sujet assez controversé les répercussions des ondes, des antennes sur notre santé physique, émotionnelle, psychique. Est-ce que, en revanche, tu penses que c'est quelque chose qui est mesurable et mesuré Est-ce que toi, avec tes outils que tu utilises en géobiologie, tu mesures l'intensité Et est-ce que ça a été entre guillemets prouver <rire> euh, scientifiquement oui. les effets négatifs que peuvent avoir tous ces, euh, ces antennes euh, sur notre santé.
1: Oui. Alors justement, on va aller plus en profondeur dans la technique. Euh... Il y a des études hein, qui confirment, mais évidemment, elles sont controversées parce qu'ils n'ont pas intérêt, tous les, toutes les industries qui, qui nous vendent euh, toutes ces machines, toutes ces ondes, euh, bah, ils n'ont pas intérêt à ce que ça soit prouvé. Donc, il y a des études et des contre-études. Mais il y a des études qui montrent clairement que ça impacte sur la santé. Et d'ailleurs, euh, dernièrement en Suisse, puisque je, je suis en Suisse, on a oublié de le préciser, <rire> il y a une émission à une heure de grande écoute qui est passée euh, et qui, est, qui a démontré effectivement euh, que ça impactait et euh, que notre, nos politiciens suisses ont dû voter sur l'augmentation des puissances des antennes GSM. Et ouf, ça n'a pas été accepté mais vraiment à la limite hein. mais il y avait tout un débat là-dessus et ça, ça a été vraiment une émission qui était fort intéressante pour expliquer aux gens en fait, euh, maintenant on sait, c'est démontré que, que la fumée, la cigarette c'est vraiment mauvaise pour la santé et dans quelques années, ben, ça sera la même chose sur les, les ondes, ça sera, on ne on pourra plus nier sauf que c'est la, voilà, la bataille du pot de fer contre le pot de terre. Et euh, voilà, Et évidemment, il y, y a tellement de financiers derrière que. Oui. Je ne vais pas me faire d'amis ce soir, mais c'est pas grave.
0: <rire> oui, non, c'est pas grave. Il faut, faut dire, c'est justement euh, l'objectif euh, ben, de la chaîne du grand changement, de toutes les chaînes euh, de médias alternatifs. Euh, c'est de dire ce qu'on ne peut pas forcément dire sur d'autres euh, médias. Voilà. Donc, on peut aller sur ce sujet-là. En même temps, c'est vrai que c'est quand même assez... Enfin, euh, pour moi, c'est... Euh, parce qu'effectivement, euh, c'est nocif et en même temps, on en a besoin parce que, euh, regarde ce soir, on peut communiquer. C'est ce que tu disais. On peut communiquer avec le monde entier. On peut transmettre l'information et nombre de personnes à travers le monde entier okay. avec avec l'inflation euh, alternative qu'on a apporté. Euh, mm -hmm. Ce qui est très important euh, en ces temps de changement. Euh, et, et en même temps, euh, ça aussi, ça peut un, aussi impacter notre euh, notre santé. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à me positionner pour moi, ça. Moi, je dis merci à, ce, à ces technologies. Pour, euh, pour nous permettre voilà, de transmettre oui. l'information et de se communiquer de communiquer tous ensemble mais après voilà, à, quel, à quel prix à quel rythme on doit l'utiliser euh, voilà c'est vraiment une, une grande grande, grande question
1: mmh, exactement alors pour ma part en, en expertise hein, j'ai une machine qui mesure les ondes électromagnétiques euh, donc, je, je, je l'approche des sources de nuisance pour montrer vraiment, c'est impactant parce qu'en fait, bon là, je ne peux pas montrer, je n'ai pas d'onde assez forte chez moi, <rire> heureusement, mais en, en, en général, le, la machine hurle vraiment, elle a un son strident euh, pour montrer que la source a dépassé la limite. Il y, y a des taux, alors en France, je sais que vous êtes un petit peu plus haut qu'en Suisse, dans les, les limites euh, autorisées. Euh, voilà, quand je montre aux personnes et qu'elles entendent le bruit, en général, ça les fait tout de suite réagir. Elles se rendent compte, parce que les ondes sont invisibles à l'œil nu. La machine, elle est là pour leur dire euh, « attention ». Donc, c'est un de mes outils pour les, les expertises de géobiologie. Et il ben, y, y a des choses simples à mettre en place, hein c'est allumer le wifi seulement quand on en a besoin. Chez nous, on peut éteindre Internet et garder euh, le téléphone euh, euh, toujours euh, en fonction. Je sais que chez certains opérateurs, c'est pas le cas. Si vous éteignez le boîtier, et tout se coupe, y compris le téléphone et la télévision. Euh,
0: absolument, on, absolument. Euh... Bah oui, si on éteint ouais. tout le boîtier, il y a tout qui s'éteint, Enfin, moi, il y a tout ce qui s'éteint. Tout que à l'heure, avant qu'on se, euh, qu se retrouve pour l'essai, ça s'est éteint, ben, bah, je n'ai plus rien eu.
1: Voilà, exactement, exactement. Alors, euh, là, c'est à voir avec les opérateurs. Est-ce qu'ils ont des boîtiers euh, avec la touche séparée Parce qu'en Suisse, je sais qu'ils ont l'obligation de fournir si on leur demande.
0: Ah oui.
1: Parce que l'électrosensibilité beaucoup de personnes souffrent d'électrosensibilité oui. est maintenant de plus en plus reconnue oui. donc quand on parle aux, aux opérateurs de, de ce problème là euh, voilà, notre opérateur suisse principal a des boîtiers où on peut éteindre uniquement internet et garder le, le, le téléphone et la télévision en connexion
0: D'accord.
1: Voilà, c'est une astuce c'est d'éteindre le wifi la nuit
0: alors, en fait, je pense que vu que toi, là, on, par exemple, on est en, en direct, donc tu utilises ton système d'Internet. Hein. Oui. Par contre, ton appareil ne te détecte pas non plus euh, comme une source euh, importante de nuisances euh, électromagnétiques. Donc, ce qui veut dire que c'est uniquement si on utilise vraiment le Wi-Fi.
1: Le Wi-Fi, parce que moi, là, je suis avec le câble. Comme le Wi-Fi. Hein. Comme un l'ancien. Oui, moi, aussi. là,
0: j'ai mon câble là. aussi l'ancienne, enfin voilà. oui, parce que c'est quand même ce qui fonctionne aussi le mieux, il faut le préciser. <rire> euh, mais finalement, le plus, on va dire, dangereux entre guillemets, là où on peut être le plus sensible, euh, c'est avec la Wi-Fi. Le
1: Wi-Fi, euh, les antennes GSM, les téléphones portables. Hein, les, nos nos charmants petits appareils qui nous servent d'ordinateur ou de bras droit même. Euh, chez moi j'éteins tout le temps les données mobiles les, vous avez une fonction sur le téléphone euh, les données mobiles sont toujours coupées à part si j'ai besoin d'aller sur internet déjà c'est une sécurité aussi si vous avez des enfants qui touchent votre appareil euh, il faut savoir que les enfants leur barrière euh, encéphalique n'est pas terminée donc leur cerveau est beaucoup plus sensible à la réception des ondes donc protégeons nos enfants parce qu'on sait aussi que là, ça peut créer une source d'hyperactivité, où chez des enfants qui sont déjà bien agités, ça augmente l'agitation, les troubles du sommeil. Donc vraiment, les, les données mobiles, c'est des astuces simples. Éteignez le do les données mobiles sur le téléphone. Euh, moi, je suis la première, euh, voilà, ma fille me demande de temps en temps pour faire un jeu sur le téléphone. Euh, même si je suis géobiologue, je ne veux pas la couper du monde. Hein On est d'accord, je vis aussi. Oui, il faut aussi
0: avec son temps, c'est ça. Ouais, c'est ça, euh, voilà. oui. Je fais
1: un petit jeu, mais les données mobiles sont éteintes. C'est sur mode avion. Euh, la nuit également, mode avion. Voilà, voilà. C est, c est, vous pouvez déjà diminuer l'électrosmog comme ça. Alors, pour les, les lignes à haute tension, c'est plus compliqué. On ne va pas pouvoir déplacer la ligne. Mais <rire> voilà, il y a des différentes choses qui peuvent être faites. Mais l'électrosmog, ce n'est qu'une couche d'une feuille d'une expertise oui. de géobiologie, en fait. Merci
0: une, euh, une, à, une au passage. Je remercie au passage Soleil de Yana qui euh, nous donne euh, sur le forum le lien de l'émission passée en Suisse sur les nuisances des ondes.
1: Merci beaucoup. super
0: Alors, merci. Vous pouvez le retrouver, c'est en page 2 des questions. Voilà.
1: Génial. Merci. Super. Excellent. Voilà,
0: oui, parce que c'est que c'est que c'est qu'une oui, qu facette, c'est qu'un. Oui
1: oui, 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 parce qu'une expertise de géobiologie, ça comprend beaucoup de
0: choses. Bien sûr. En revanche, je voulais juste faire une parenthèse. Il n'y a pas que les géants euh, euh, qui ont euh, des intérêts financiers, etc., euh, qui peuvent cacher plus ou moins les effets négatifs et très néfastes du Wi-Fi. Euh, et je parle en connaissance de cause. Il y a aussi les employeurs qui n'entendent pas euh, mmh. les euh, qui n'entendent pas les sensibilités qu'on peut avoir sur oui. le Wi-Fi euh, et sans être hypersensibles sur les effets négatifs à moyen long terme. Voilà. Oui. Oui. Euh, C'est vraiment. Euh, un petit problème, enfin un problème de société, on ne va pas minimiser un problème de société que tout le monde rencontre. Et je vous assure que les employeurs euh, vous rigolent au nez en disant mais non, c'est du n'importe quoi. Mm -hmm. Ce qui se limite à on ne voit pas, on ne sent pas, on n'entend pas, donc ça n'existe pas. Mm -hmm. Voilà. Et ils ne cherchent pas à comprendre, même si on leur apporte quelques preuves, entre guillemets, en tout cas des études, euh, ce n'est pas entendu. Voilà. Mm -hmm. Voilà, euh, il y a vraiment encore beaucoup de choses à, à faire de ce côté-là. Donc, en dehors de, de, de ces euh, problèmes… Dont, alors, c'est vrai qu'on reviendra sur les questions tout à l'heure et il y en a euh, sur ce sujet-là. Euh, on, on en reparlera peut-être tout à l'heure, Sylvie, euh, parce qu'il y a des questions sur les antennes, la proximité des antennes, les habitations, etc. Donc, on en reparlera tout à l'heure. Mais il y a bien d'autres choses sur la géobiologie euh, donc, je te laisse continuer, bien sûr.
1: Oui, volontiers. Alors, d'autres sources de j'allais dire de, de, de nuisances, euh, ce sont les croisements des lignes telluriques. Alors déjà, je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est une ligne tellurique. Donc, c'est un, un phénomène naturel électromagnétique de la Terre. Ce sont des lignes, là je vous montre sur la petite, je profite hein, de la maquette.
0: Okay, oui, elle est très jolie, voilà. elle est bien faite, oui.
1: Ce sont des lignes qui sont émises, qui partent depuis la terre, hein, depuis le sol, qui montent comme des murs dans différentes directions. Euh, elles, elles sont en général euh, par rapport aux points cardinaux. Euh, je, je, vais, je vais revenir dans, sur ces détails, je ne vais pas trop non plus aller dans la technique de comment on recherche une ligne, mais c'est bien de savoir qu'elles ont différentes orientations, orientations. Et ces lignes telluriques, ok, il y a le mur énergétique, mais elle est en tridimension. Donc, il y a également comme un plancher énergétique. Voilà. Et elles ont toutes des, des, des mailles, des maillages. En fait, c'est comme un, un, un filet de pêche, hein des maillages et c'est quadrillé, euh, les maillages ont des, des dimensions différentes, des mesures différentes et elles se resserrent plus ou moins selon la nature du sol. Voilà, donc là je vous ai fait raccourcir, hein, sinon on, on a pour des heures à parler des lignes telluriques. Il y a cinq lignes telluriques principales. Euh, donc, on parle beaucoup du, des lignes Hartmann et des lignes Curry, ce sont les principales qu'on recherche euh, en, en géobiologie, mais il y en a d'autres encore. Euh, selon le lieu, il y a besoin d'aller voir d'autres euh, lignes euh, qui sont un peu plus espacées. Et il faut savoir que ces lignes en plus ont des polarités, elles ont des niveaux, donc des niveaux 1, elles sont moins larges que les niveaux 2, les niveaux 3. Voilà. Je vous raccourcis tout ça. Il y a des polarités, il y a des niveaux. Et, et tout ça, ça correspond à, à des croisements, à des ressentis différents. Et ces lignes rentrent en interaction, comme ce sont des phénomènes électromagnétiques. Elles rentrent en interaction avec nos corps électromagnétiques, donc les oui. corps subtils. Et évidemment, tout ce qui se trouve dans le subtil a une répercussion dans le physique. Voilà, donc les malaises où les gens peuvent se sentir euh, excités la nuit, ne pas réussir à s'endormir, ou fatigués le matin, ne pas réussir à récupérer, ça peut être une des causes, c'est les croisements sur, euh, sur les lits. Là, on voit que j'ai mis un petit lit oui. avec une, une ligne double, avec un croisement euh, en plein, au milieu du lit. Voilà, et... À part les lignes telluriques, on recherche aussi les phénomènes de l'ours souterraine. Ah oui Voilà, qui, qui a aussi euh, une, une incidence sur le, les corps électromagnétiques. Les failles aussi, ce sont toutes des, des émissions d'informations euh, qui viennent toucher nos, nos corps subtils et no, notre, corps, euh, notre corps physique. D'accord voilà, ça, c'est une, une autre strate de, de, la, de la géobiologie.
0: D'accord. Donc, il y a des maisons qui sont construites, on va dire, un petit peu n'importe comment, sur des failles. Oh,
1: oui, oui, oui. Et,
0: et en fait, si si, l'idéal, par exemple, pour les personnes qui font construire une maison allez, toute neuve, qui vont visiter un terrain, ça serait d'être accompagné d'un géobiologue oui. avec ses outils pour voir si vraiment la la, la disposition de la maison. Exact. Alors, ce n'est pas forcément le terrain lui-même, mais c'est la disposition de la maison, et euh, bien en phase avec euh, ben, les, les comment tu disais, les, les, les lignes telluriques, etc. Parce que euh, ça peut être très du coup vraiment euh, très nocif après, euh, par la suite. Euh, sur, sur euh, bah, ça a des répercussions, quoi, sur son sommeil, sur sa santé, etc. Oui, oui, oui. euh, l'idéal, ça serait ça en fait, c'est euh, d'être accompagné. Oui. Et un architecte, pareil, tu dis que c'est un architecte donc, qui, qui, oui. qui, qui, qui t'a formé à, à ça. Et donc c'est fabuleux, mais tous les, ar les architectes ne sont pas sensibles oui. à, à, à ces outils-là euh, pour le bien-être des futurs habitants. Mais l'idéal, ça serait de, tous, euh, de travailler avec ces outils pour déterminer euh, bah, le futur terrain, sur comment il est positionné, sur quoi il est positionné, etc. Parce qu'un terrain, par exemple, un futur terrain où on va construire sa maison, si par exemple on change la disposition euh, bah, du plan de la maison, des pièces, etc., il peut convenir aussi.
1: Oui, parce que si l'eau souterraine passe sous le garage, ça sera moins embêtant que si elle passe sous euh, la chambre à coucher. On est d'accord. Euh, après, il y a des outils, évidemment, parce qu'on fait un diagnostic de la maison, mais il y a des outils, parce qu'une fois que la maison est là…
0: Euh... Eh oui, alors par contre, voilà, c'est ça, ce que j'allais voilà. te dire. Et quand elle est là et qu'on veut acheter une future maison, voilà, et comment…
1: Voilà, alors, euh, j'ai rarement eu des maisons où je n'ai pas pu intervenir, où il n'y a pas eu pu avoir de, de correction. Alors évidemment, euh, si c'est un courant d'eau, on ne va pas déplacer l'eau, forcément. C'est un peu compliqué. <rire> ça va être compliqué, par contre, euh, voilà, j'ai été formée en ce qu'on appelle la géobiologie opérative. Donc, la géobiologie, l'expertise de géobiologie, c'est le diagnostic de la maison. On a oui. déjà vu les deux strates, hein, de tout ce qui est électrosmog et l'autre strate de tout, tout ce qui est tellurique, des phénomènes telluriques. Euh, en géobiologie opérative, en fait, on manipule l'énergie. J'ai eu de la chance d'avoir été formée à cet art qui est l'art des bâtisseurs aussi, qui a été utilisé ben, sur les lieux sacrés. On manipule les lignes ou on manipule euh, l'information pour euh, faire en sorte qu'elle soit porteuse de vie. Et pas qu'elle elle entre en combat avec la vie. Mmh. Voilà. C'est ce qui a fait aussi dans les cathédrales. Dans les cathédrales, vous trouvez, ou les abbayes, vous trouvez... Euh, les, des parcours énergétiques, des labyrinthes, euh, vous sentez que c'est un lieu qui est porteur d'énergie, mais tout ça a été travaillé en amont. Les lignes négatives ont été dédoublées et placées le plus possible dans les murs, dans les piliers. Et euh, Les parcours énergétiques sont une manipulation d'énergie plus, moins, plus, moins, pour finir par monter avec des énergies plus, plus, plus pour se ressourcer. Donc voilà, la manipulation énergétique, elle est connue déjà par l'Église catholique. Hein, ils n'en parlent pas trop, mais euh, oui. bon, chez nous, on sait que certains euh, voilà, haut placés de l'Église connaissent, parce que je sais que quand on va dans certaines cathédrales, certaines abbatiales, ils nous ont un peu à l'œil. Hein. <rire> C'est vrai Oui, oui, oui on, ah oui, on est un peu suivi. <rire> et euh, voilà c'est vraiment un, un, un art euh, où on apprend alors ça demande beaucoup de ressenti euh, on travaille vraiment en relation avec l'énergie il y a beaucoup cette visualisation intérieure de ce qui est fait évidemment une clairvoyance euh, et la claire information sont les bienvenus comme euh, outils euh, supplémentaires pour euh, être euh, bien en, en, en phase avec ce que l'on fait voilà, donc, effectivement, je, je n'apporte pas de solution matérielle. Euh, certains géobiologues vont planter des tiges de cuivre, euh, vont placer des appareils, entre guillemets, euh, anti-ondes, euh, anti information euh, oui voilà. Je dis entre guillemets parce qu'il y a beaucoup de choses sur le marché. Il euh, y a des choses qui fonctionnent, oui, mais il y a d'autres choses... Euh, voilà, so, soyez critique par
0: rapport Alors, à… Ça, ça, ça veut dire que si tu t'es dit euh, une maison qui est mal positionnée par rapport aux lignes telluriques, euh, par rapport à un cours d'eau, etc., où les gens se sentent mal, ils dorment mal, et ils, sont, euh, ils ont des migraines, euh, il enfin, y a des répercussions physiques, on va dire. Il euh, y, y a des, 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 des problématiques que, que dans ces cas-là, tu ne peux absolument pas résoudre. Tu ne peux pas détourner.
1: La seule chose que je ne pourrais pas détourner, ce sont les, les lignes à haute tension. Mais pour beaucoup, enfin tout ce qui est information des lignes, on peut manipuler oui. l'énergie des lignes. Pour ce qui est information de l'eau souterraine, alors je ne vais pas déplacer l'eau, par contre je vais travailler sur l'information qui est dégagée. Donc il y a des
0: solutions pour certaines choses quand même
1: Exactement, Parce la que même chose on... pour les failles.
0: Super. Euh, les, ah oui. les
1: failles émettent une, une, une onde, une vibration à la surface de la Terre euh, c'est information qui est dégagée par la faille je vais pouvoir la manipuler et euh, en plus de la géobiologie j'ai eu la chance de faire une année de, de, de druidisme, de travailler avec les différents éléments euh, donc je vais travailler par exemple pour, pour remplir un vide je vais travailler avec l'élémentaire Là, là c'est un exemple que, que je vous donne. Euh, certaines personnes qui sont trop feu, l'élément eau qui a chez eux peut les équilibrer. Donc, je vais utiliser l'élément eau qui s'y trouve pour équilibrer un, un lieu ou un endroit où, où cela peut être reposant pour eux. Donc, oui. euh, la géobiologie, ce n'est pas une recette toute faite. En tout cas, comme j'ai été formée, pour moi, ce n'est pas une Bien recette sûr. toute faite. Il y a des solutions à, à apporter, mais il y a besoin d'être à l'écoute de ce qui se passe dans le lieu et par rapport aux habitants. J'ai la chance d'avoir développé cette sensibilité. Euh, L'outil que je vous ai montré tout à l'heure, je n'ai pas forcément besoin, bon, parce qu'on connaît déjà, oui, on sait que ce qui est dégagé est nocif, mais j'ai la chance de pouvoir... Euh, euh, travailler avec mon aura, ce qu'on appelle le biochamp je ressens dans mon aura ce qui se passe et je vois chez les gens aussi ce qui se passe dans leur aura, Alors, je te rassure je ne te scanne pas en ce moment, hein on est d'accord
0: pas moi, vas-y je suis pas
1: en train de scanner les, les personnes que j'ai en face de moi, hein je ne gêne pas moi <rire> je ferme je mets le filtre et quand je suis justement en géobiologie je vais être attentive à ce qui se passe dans l'aura des habitants et quel est leur besoin par rapport euh, à eux Voilà. Donc, euh, j'ai cette, euh, cette sensibilité où, où je peux euh, travailler avec les corps subtils, avec les énergies subtiles et amener les corrections en fonction de chaque personne.
0: Oui, donc, en fait, s'il y a des défauts, euh, dans. Enfin je veux dire dans l'habitation, ce n'est pas forcément l'habitation, mais c'est tout ce qu'il y a autour, ou sous l'habitation, oui. euh, tu ne conseilles pas de déménager, de fuir la maison
1: Non, pas forcément. Il y a des
0: solutions. Pas il y a forcément. des solutions.
1: Voilà, il y a des solutions. Mm. Euh, et, et puis de toute façon, les lignes telluriques, le réseau Hartmann, le premier réseau que l'on regarde, il est les oui. 2 mètres, 2 mètres. Donc le maillage est super étroit. Donc il euh, y, y en a partout, à part sur l'eau. <rire> on ne trouve pas le, le réseau Hartmann euh, au niveau de l'eau euh, mais au niveau de la Terre voilà euh, à, à, à moins de se faire une maison sur pilotis je ne vois pas comment vous pouvez vous, vous éviter les, les ondes Hartmann et en plus il n'y a pas à éviter puisque nous sommes des êtres cosmo-telluriques hein euh, oui. les pieds sur Terre la tête dans les étoiles donc nous nous nourrissons oui. des énergies telluriques et cosmiques on se coupe de tout ça plus rien ne vient nous nourrir justement l'équilibre est pour le sommeil pour qu'il soit réparateur de ne pas dormir sur un croisement on regarde surtout les croisements les croisements à polarité plus plus, on aura trop d'énergie on ne pourra pas dormir et les croisements à polarité moins moins vont tirer toute notre énergie en bas, donc on ne va pas se ressourcer on va se réveiller fatigué et en plus, ça va descendre tout ce qui est euh, immunité, puisque notre corps il est intelligent. Il va essayer de rétablir continuellement son énergie à niveau. Donc, il va se fatiguer. Donc, en fait, c'est vraiment les croisements, pas la ligne en elle-même qui peut poser problème.
0: C'est incroyable hein, parce que euh, moi, je suis entourée de personnes qui me disent euh, soit qu'ils dorment très mal soit effectivement que le sommeil n'est pas, pas réparateur, etc. Et que finalement, c'est peut-être complètement indépendant d'eux. Ça vient certainement euh, de leur habitation, des choses invisibles qui se passent dans leur, euh, dans leur habitat et qui a une répercussion sur leur sommeil ou, euh, ou autre. Parce que là, on parle du sommeil, mais ça, aussi, oui. ça peut être aussi dans, euh, quand on est actif toute la journée, hein, dans sa maison, hein, il, y a, il y a des on peut en parler, mais effectivement, et, et c'est des choses auxquelles c'est pas du tout, euh, enfin, c'est pas du tout euh, courant de parler de ça, de se dire, oh ben tiens, euh, je dors mal ou, ou je suis fatiguée, euh, etc. Ben, ça vient peut-être tiens, si je faisais un sondage de ma maison parce que ça peut venir de ma maison, tu vois on, 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 on répercute tout sur nous. Euh, on peut se prendre justement des médicaments, euh, tu vois, des, des, des choses chimiques. Euh, à ingurgiter, alors que finalement, on peut prendre tout ce que l'on veut, ça ne réglera pas le problème parce que ça n'a rien à voir avec nous. C'est incroyable. C'est incroyable.
1: Dernièrement, j'ai été appelée sur euh, une maison, une, une dame a, a, avec des problèmes euh, de sommeil, évidemment, m'appelle euh, et elle me dit, je ne suis pas sûre que ça soit ma maison parce que ça correspond à, aussi avec le changement hormonal. Elle arrivait à à la ménopause, donc euh, voilà, euh, elle me dit mais avant de prendre des médicaments et de faire un traitement hormonal, j'aimerais m'assurer que ça soit pas le lieu. Ah excellent. vous euh, wow. euh, allez faire le lieu. Je demande toujours, euh, faites-moi un petit feedback, attendez deux trois jours parce qu'il y a besoin que les énergies qui ont été euh, mises en place se posent, que votre corps s'habitue à la nouvelle énergie de la maison et euh, faites-moi un petit feedback. et Dix jours après, elle m'a fait un petit message. Alors je reviens vers vous. Euh, c'est génial, je redors, je n'ai même pas besoin de prendre des médicaments, ce n'est pas hormonal. Donc, euh, voilà, euh, pile poil, euh, et, et j'ai passé une heure et demie. Bon, le problème a été rapidement trouvé dans sa chambre à coucher. Des fois, c'est un peu plus complexe, surtout dans les, les maisons anciennes avec de l'histoire. Là, c'était une construction en œuvre. Euh, donc, il n'y a pas eu trop à aller dans les strates euh, des mémoires, des lieux et tout ça. Et voilà, il y avait un croisement avec des entités, notamment ce qu'on appelle une cheminée cosmotellurique, qui se mettent surtout sur les gros croisements de lignes. Que ces lignes, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ont différents niveaux. Et ces gros croisements peuvent appeler certaines entités. Et ce qu'on appelle le phénomène cheminée cosmotellurique, ce sont des, des phénomènes hein, qui, qui partent depuis profond dans la Terre et qui font des centaines de mètres, euh, ça fait comme un canal de cheminée. et ces entités, elles sont liées à la terre, ça fait une respiration, et il suffit qu'elles soient sur le lit, et, et ces cheminées ont certains taux vibratoires, euh, alors ça va dépendre du taux vibratoire de la cheminée, mais euh, soit elle peut être porteuse d'énergie, et être juste un outil subtil, génial pour un lieu de méditation, soit elles ont un taux vibratoire plus bas, et, et c'est quelque chose qui, qui, qui va nous bouffer, en fait, qui va, qui va prendre notre, notre énergie. Donc en l'occurrence, elle avait ça, elle avait une énergie, euh, de, une, une cheminée cosmotellurique sur le lit, en plus du croisement, en plus des radios réveils, en plus du wifi, euh, et des miroirs dans la chambre, <rire> les miroirs dans la chambre aussi, très déconseillé. Alors, ça, on le dit aussi en Feng Shui, hein, les miroirs dans la chambre, c'est mieux de les éviter, euh, parce que ça décuple les énergies. Alors, euh, ça renvoie les énergies qui se trouvent dans la pièce, donc y compris tous les phénomènes subtils. Donc euh, voilà, tout, tout c'est plus plus qu'elle avait dans la chambre. Une fois que ça a été corrigé, et eh ben voilà, maintenant ces, ces troubles du sommeil euh, ont disparu
0: parce qu'elle a commencé un peu par le commencement est mais ce qui n'est pas, pas une démarche très habituelle non plus, c'est de commencer par sa maison avant de commencer par soi c'est juste extraordinaire parce que finalement il a suffi de corriger euh, donc au niveau euh, des énergies de sa maison et elle n'a pas eu besoin finalement d'aller de, 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 chez le médecin et de, de prendre euh, ou des médicaments ou autre hein, parce que voilà. c'est extraordinaire waouh oui, ouais, donc c'est des solutions, c'est ce des... vraiment des, 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 des pistes à suivre avant euh, aussi de, bah de, 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 de voir euh, oui, un médecin ou autre. Euh, voilà. Déjà de se poser la question de sa maison, son habitat, là où on se sent plus ou moins bien. <rire> parce que si on peut se sentir bien ailleurs, et finalement, c'est que pendant dans sa chambre, que pendant le sommeil. Oui. Et ce qui est très important, puisque c'est la base de tout. On passe, on passe de nombreuses heures finalement sans s'en rendre compte, mais dans sa chambre, dans son lit, le temps de sommeil est important oui. et surtout s'il si est réparateur. Et, euh, et donc, bah, et, et commencer par là, c'est vrai que c'est pas dans notre forcément dans notre culture. Mm -hmm. Alors, c'est vrai euh,
1: que très souvent, je suis, je suis appelée une fois que les gens ont fait le tour des médecins et qu'ils savent plus quoi faire. C'est quand même la majorité des, des personnes. Oui. Et, ouais, et,
0: ouais, forcément. et oui, forcément. Oui. Et oui, parce qu'on se dit toujours, ça vient de soi. C'est soi. C'est un problème, ce qu'on a nous. Et finalement, oui, mais pas forcément. La vérité peut être ailleurs. Tu parlais uh... de la mémoire uh... des murs, on va dire, hein, pour voilà, résumer, voilà, parce que c'est souvent dans, dans les murs, murs c'est oui. ça oui. Euh, qui peut avoir une répercussion sur le bien-être des habitants de, de des maisons, surtout si les maisons sont anciennes.
1: Voilà, exactement.
0: Et peut-être que pas forcément, ça dépend ce qui s'est passé aussi dans oui. une maison. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet-là oui. euh, Parce que c'est vrai que dans des grandes villes, euh, ou plus de petites villes, il y a beaucoup de maisons de village, donc des maisons mmh. très anciennes, mmh. et qui en ont vu mmh. beaucoup qui ont vécu beaucoup, beaucoup de choses à travers l'histoire. Et euh, est-ce qu'il y a euh, des solutions à apporter mm -hmm. à ces, à ces entités-là qui sont là, à ces mm -hmm. histoires ces... <rire> Est-ce qu'il y a des solutions mm
1: -hmm. Alors là, c'est vraiment on part encore dans une strate plus subtile de la géobiologie. Hein. Mais ça en fait partie euh, l'histoire des lieux mais l'histoire des objets aussi parce qu'on peut habiter une maison neuve et être amateur de, de meubles d'antiquaires ou d'objets ramenés de voyage
0: effectivement sont chargés oui. voilà
1: donc euh, là aussi euh, mémoire des lieux oui effectivement l'histoire des lieux euh, impacte souvent sur notre état émotionnel euh, j'ai été appelée sur un, un lieu, euh, une famille, une, une, une très vieille ferme, une ferme-château. Euh, la dame me disait, je me sens bien dans, dans, dans l'appartement, ils avaient tout rénové, hein, l'ancienne écurie avait été transformée en habitat. Euh, mais elle me dit, mais par contre, euh, le grenier, je ne peux toujours pas y monter. Alors je dis ok, je, je, je vais venir, on, on va regarder ensemble. Et, et c'était lié en effet à l'histoire du, du lieu. Donc je rentre dans, dans ce grenier et j'ai tout de suite l'image, j'ai l'information qui vient, l'image d'une personne qui, qui s'était pendue à une poutre qui avant euh, n'était pas le grenier euh, aménagé comme ça, ça avait été fait. Et je, je, je dis à la dame, oui, ben alors je comprends votre malaise parce que dès que vous ouvrez la porte, vous tombez sur cette information, cette euh, information qui est restée. Et euh, en fait, il euh, n'y a pas eu grand-chose à faire. <rire> Des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais là, il a suffi de brûler de la sauge et, et de, 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 de passer, entre guillemets, euh, ce qu'on appelle l'âme à la lumière, euh, même si on sait que ce n'est pas l'âme parce que l'âme, alors là, ça fait partie de mes croyances, de ma façon de voir les choses. L'âme, elle repart. Ce qui reste, c'est une information émotionnelle qui reste sur le lieu.
0: L'âme, en fait, elle était, elle était déjà partie.
1: Oui, mais c'était vraiment l'information. C'était vraiment l'information
0: qui était restée. Ouais.
1: Voilà. Et ouais. euh, ce qui a été juste euh, euh, incroyable, parce que des fois, je ne peux pas avoir confirmation, parce que euh, ce n'est pas juste « je balance l'information à la personne de ce que je vois ». Euh, c'est bien qu'elle elle puisse aller voir dans euh, l'histoire du lieu si elle a accès aux archives de, de la maison. Ou... Là, en l'occurrence, c'était facile. C'était une maison qui était transmise de génération en génération. Et en discutant avec la famille, ça a été prouvé, elle a pu me confirmer qu'effectivement, il y avait euh, un arrière-arrière-grand-père qui s'était pondu dans, dans le grenier moi j'ai pu lui donner d'informations et elle elle m'a confirmé que ça, ça s'était bien passé donc euh, voilà c'est pas juste une une idée émise comme ça c'est bien quand ça, ça peut être conforté et, et après elle s'est sentie émotionnellement mais en paix vraiment elle, elle était beaucoup plus tranquille dans, dans cette maison qui cette partie de la maison qui venait d'être rénovée. En fait.
0: Oui, elle était les qu'il y avait avec cette, cet espace-là. Pourquoi oui. Parce que, parce que l'information était, on va dire, partie. Enfin, Voilà, euh, voilà euh, c'était désinformé, on va dire. Et du coup, ben, ça soulage. Oui, exactement.
1: Mmh,
0: mmh. euh, D'ailleurs, il y a Soleil de Yana qui, qui te demande comment nettoyez-vous les, les mémoires des murs euh, oui. Est-ce qu'il y a une technique particulière
1: Oui, oui, oui. oui. Que... Est-ce que tu peux nous en parler oui.
0: Volontiers,
1: parce que la, la sauge blanche est un outil, euh, oui. mais ça va jusqu'à un certain niveau. Et selon on rappelle, euh,
0: c'est la sauge, euh, des feuilles de sauge blanche, qui permet de purifier des lieux.
1: Voilà, exactement. Vous trouvez des bâtons déjà, des bâtons tout faits euh, en, ma en magasin ésotérique. Alors euh, voilà. mm. la, 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 la sauge blanche. Euh, vous l'allumez et, et après la flamme s'éteint, et c'est de la, la fumée en fait qui, qui va venir. Euh, euh, moi j'aime bien la passer le long des murs, comme ça, comme si je repeignais les murs. Alors pas trop près parce que votre mur il, il va devenir coloré avec la fumée, mais euh, voilà, de, de faire comme un pinceau euh, avec l'information, je nettoie le, le lieu. Mais parfois la souche blanche ne suffit pas parce que ça va jusqu'à un certain niveau. Je vois que euh, pour des entités, pour des mémoires euh, astrales, mais vraiment de base astrale, donc de basse vibration, il euh, y a be besoin d'un peu plus de puissance. Là, à ce moment-là, euh, j'ai des fioles alchimiques qui sont faites par un chaman aussi avec lesquels je travaille. Donc, quand j'ai besoin de monter en puissance, je travaille avec ces fioles. Et quand je vois que ça ne suffit pas, je fais des rituels. Euh, et je travaille souvent en guidance euh, alors ça peut être les esprits de la nature qui m'accompagnent beaucoup aussi dans, dans le sujet, les travail avec tout ce qui est euh, lignes telluriques euh, voilà. et, et par rapport à, aux mémoires aux, aux, aux entités là je travaille vraiment avec euh, ben, je travaille beaucoup avec le dragon l'élémental dragon qui est protecteur mais qui purifie aussi euh, ou alors euh, souvent euh, j'utilise la flamme violette aussi parce qu'on utilise la flamme violette pour transmuter nos mémoires mais on peut le faire pour les lieux aussi beaucoup connaissent déjà la flamme violette donc euh, purification du lieu, merci et on, on sent que ça se met en place déjà rien que de prononcer je, je sens que l'énergie se, se met en place il y a aussi euh, les, les tubes de lumière, les vortex de lumière. Il y a, il y a beaucoup de. Mais il faut savoir pour faire des activations énergétiques, il y a besoin de savoir manipuler l'énergie. Voilà, ça s'apprend. Ça je fais des formations, des formations par rapport à ça. Mais euh, voilà, c'est.
0: Ça s'improvise pas, hein, c'est vrai. Ça ne s'improvise
1: pas parce que selon ce mmh. qu'on touche, il peut y Absolument. avoir des retours de l'inconfort. Hein. Donc euh, là, je ne vais pas commencer à vous donner. Là, je vous ai mentionné les outils, mais je ne vais pas forcément vous les montrer. Parce que déjà, c'est par rapport à euh, une protection euh, personnelle pour vous. Hein. Alors, la sauge blanche, tout le monde peut le faire. Ou le palo santo aussi. On trouve du palo santo, le boissin aussi, que l'on peut faire fumer la même chose que, le, que la, la sauge blanche. Euh, as, tu tu pas, as pas le tenu, Oui, alors, je ne connais euh, pas, ouais <rire> Voilà, je vais te montrer. Je, 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 la sauge,
0: oui, mais voilà, le palo
1: santo. Voilà, le palo santo. Que vous, vous, vous pouvez l'acheter sur internet hein. c'est du bois sain, c'est un arbre d'Amérique du Sud D'accord. Euh, c'est le bois qui est tombé qui est cassé, on, on ne découpe pas un arbre mais euh, on, le, le bois qui est cassé, qui est tombé à terre est ramassé, il est beaucoup utilisé en chamanisme, le palo santo pour la méditation aussi et il est purificateur de l'aura, purificateur des lieux
0: mmh. voilà,
1: ça, ça se demande aussi sur internet ou en boutique ésotérique aussi, vous le, vous le trouvez.
0: D'accord. Pas le saint mais je ne connaissais pas.
1: Et, et puis autrement, utiliser la flamme violette. Mais pour tout ce qui est manipulation énergétique, euh, je ne vous encourage pas forcément à le faire si vous n'avez pas été formé. Parce que même moi qui ai été formée, et puis euh, qui ai quand même quelques années de pratique, il m'arrive encore d'avoir des retours de manivelle. Euh, plus ou moins chargé selon ce que j'ai touché. Donc, euh, voilà, je ne vais pas vous inciter à le faire ou à vous montrer des techniques sans, sans vous… Voilà.
0: Ce n'est pas anodin, on le rappelle. Euh, on peut être confronté à des euh, mémoires ou à des énergies, à des euh, oui. entités, en tout cas, basse astrales, euh, oui. un peu virulentes. Et si on n'est pas préparé, si on n'est pas protégé, euh, ça peut être assez violent. Effectivement, mm -hmm. les retours, comme tu dis, Manuel, ça peut être… Euh... C est, c est pour ouais. ça,
1: ne, ne vous improvisez mm. pas euh, mm. harmonisateur, <rire> harmonisatrice de lieu. Vraiment, euh, pour faire chez soi la sauge, le palo santo, la flamme violette, c'est ok. Si vous sentez qu'il y a des résistances, qu'il y a quelque chose, faites appel à un professionnel. C'est pour vous. C'est vraiment… Euh, si vous, vous sentez… Euh, bah, si vous, si vous le sentez, parce que vous vous sentez appelé à, à, à approfondir le sujet, et puis euh, voilà, si vous êtes, comment dire, un peu Indiana Jones dans l'âme, bah ok, je ne vais pas vous dire euh, non, halte là, c'est réservé aux professionnels, on est d'accord. Mais attention. Mais je, voilà, je, je vous informe que voilà, n'est pas un ode.
0: D'ailleurs, il y a eu une question de Jacqueline euh, qui nous dit bonsoir Sylvie et Fanny, je cherche un moyen d'éliminer les agressions par magie noire. Oui. Pouvez-vous nous donner des pistes Je vous en remercie, Jacqueline. Euh,
1: là, c'est vraiment avec un professionnel. Hein. Vraiment. Euh, J'ai eu des cas de magie noire sur maison. Euh, J'ai dû y travailler trois jours d'affilée. Euh, J'ai dû y retourner avec des outils qu'un chaman m'a donnés. Euh, oui, je n'ai pas de piste à donner comme ça pour le, le faire soi-même.
0: Euh, soi-même, je ne hein. de... crois, crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. Je ne crois pas. Honnêtement, soi-même, la noire, je pense que ce n'est pas possible. Non. Non. Non, non.
1: non, non mais même moi, j'ai euh... eu de la noire. J'ai ouais. fait appel à un collègue. Parce que toute seule, j'étais tellement empêtrée. C'est ça. D'ailleurs, ça a été très difficile où j'ai échappé à un accident de voiture où ma fille de 6 ans a aussi subi des, des attaques nocturnes, où je suis tombée dans les escaliers. Tout ça en 4 jours. Et euh, j'ai appelé en urgence un collègue, parce que moi-même, j'étais tellement empêtrée dans la mélasse. Vraiment, c'était gluant, je pouvais rien faire. j'étais plus euh, optimum dans mon potentiel. Euh, non, j'ai un collègue. Hop, et ils sont venus à deux. Hein. Donc, euh, <rire> non, non. Vraiment, faites-vous aider euh, de professionnels. Il c'est la meilleure des solutions.
0: Alors, si vous voulez, Jacqueline, moi, j'ai quelqu'un à vous à vous conseiller. Donc, n'hésitez pas si vous revoyez l'émission en replay, parce que je pense que vous n'êtes pas en ligne ce soir, euh, en tout cas en ce moment. Mais euh, si vous revoyez l'émission en replay, bah, moi, j'ai quelqu'un à vous conseiller si vous voulez. Voilà. Après, euh, c'est vrai que bah, si, si vous devez trouver quelqu'un, vous allez le trouver. Mmh. Voilà, tout est juste à chaque fois. Mmh. Est-ce que tu veux qu'on commence à poser des… Enfin, je commence un petit peu, mais est-ce que tu veux qu'on qu aille dans les, euh, vers les questions
1: oui, là, on a fait. Ou alors tu peux, peu ou que... tu veux
0: encore euh, dire des choses
1: euh, Juste sur euh, on a parlé des mémoires des objets, bon, donc des meubles d'antiquité qui peuvent être chargés. Euh, oui, c'est vrai.
0: Enfin, on m'a toujours dit euh, quand on parce qu'il y en a qui sont fans. D'ailleurs, moi aussi, hein, j'ai déjà acheté des, des objets d'occasion. Oui. Euh, pas forcément très anciens, mais enfin, en tout cas, d'occasion, ça veut dire mm -hmm. qu'ils ont euh, reçu une information des anciens propriétaires. Oui. Euh, voire de plusieurs, si, si ce sont des objets encore plus anciens. Donc, euh, ce n'est pas grave. Mais en soi, euh, quand on le reçoit chez soi, ben moi, j'ai appris à le nettoyer. Voilà, exactement. Il y a des techniques pour nettoyer, enlever toutes ses mémoires euh, et le refaire un peu comme tout neuf, entre guillemets. Oui. Et ça, c'est important.
1: Oui, oui. oui Alors, euh, là, c'est un truc que je peux vous donner. Là, il n'y a, a vraiment aucun souci. Euh, moi, j'aime beaucoup être en contact avec le meuble. Je suis vraiment… Euh... Quand un meuble m'appelle, je sens qu'il est chargé. Euh, en posant les mains, j'ai souvent les flashs de, de ce qui s'est passé, pourquoi il s'est chargé, euh, quelle était euh, l'histoire émotionnelle de la famille. Et euh, alors, si vous n'avez pas ces informations, ce n'est pas grave, mais c'est une façon de rentrer en contact avec le meuble qui, qui émet une vibration. Et je fais descendre un tube de lumière. Et des fois, ça prend plusieurs minutes. Hein. Vraiment, je visualise ce tube de lumière qui descend, qui englobe, que, comme, une, oui, comme un canal de lumière qui englobe ce meuble et qui nettoie. Euh, parfois, rien que de passer la sauge blanche autour de ce meuble, ça suffit aussi. Euh, Ou la, la flamme violette. Oui, aussi. la flamme
0: violette. Oui. Euh, si tu veux en dire quelques mots, parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle et des personnes ne oui, connaissent oui, pas oui, du tout. Pour moi, ça... Et oui, c'est une évidence bah, pour moi aussi. Mais pourquoi la flamme honnête De qui elle vient Et c'est vrai qu'elle est très puissante, rien que par l'intention. Oui. Euh, parce que tu, tu dis, par exemple, euh, il suffit euh, d'imaginer un tube euh, voilà, de lumière lumineux, etc. Mais c'est, je vous assure, rien que par l'intention, hein, oui. vous le dites à voix haute ou dans votre tête, cela suffit euh, à mettre l'intention de nettoyer avec vos phrases vos mots, tout simple.
1: Avec des prières. Euh, euh, oui, oui,
0: oui. Vous pouvez dire euh, des prières que vous connaissez. Enfin, peu importe, mais juste l'intention, mettre des mots tout simples de nettoyage et, et de purification, ça suffit. Ça suffit vraiment. Euh, voilà. Donc, si tu veux juste dire... Allez, un petit mot sur la flamme violette.
1: Oui. Alors, je voulais juste te dire, rebondir sur ce que tu disais, c'est que la pensée et le verbe sont créateurs. Donc, voilà. Dès que l'intention est mise... Est mise, euh, le travail se fait. Et par rapport à la flamme violette, déjà, moi, je suis très en, très en connexion avec la flamme violette. Euh, D'ailleurs, mon logo est violet, ce n'est pas pour rien. Tu
0: <rire> t'inspireras. Euh, bon,
1: voilà. Et donc, la, la flamme violette, on appelle flamme violette, mais en fait, c'est un, un rayon. Cosmique, il fait partie euh, des douze rayons. Donc, les rayons, ce sont des rayons de lumière qui viennent de, de la source de, de l'univers. Euh, et, et chaque rayon a une couleur et est rattaché à une fonction, si je peux dire ça comme ça, et à des guides et à des archanges. Voilà. La flamme violette, donc, c'est le septième rayon, c'est le rayon violet. Est, euh, elle est régie par euh, Maître Saint-Germain, euh, qui est un Maître ascensionné. Donc, Maître Saint-Germain, on le connaît sous cette appellation, mais on le connaît aussi sous d'autres incarnations. Il aurait été, je dis bien aurait, puisque là, c'est vraiment de l'information. Je n'ai pas de preuves à vous apporter. C'est de l'information aussi qui, est, qui a été euh, de, déjà euh, transmise à, à, à d'autres personnes. Il y a Pierre Lessart qui, qui est... Voilà, Chineling. De, de Maître Saint-Germain euh, donc cette, cette personne, enfin cette vibration cette conscience a été aussi incarnée euh, apparemment sous Shakespeare hein, et Akhenaton aussi euh, voilà y a, y a, elle, aurait, elle se serait incarnée cette euh, conscience se serait incarnée à différents moments euh, pour accompagner l'humanité et maintenant elle accompagne l'humanité euh, dans les mondes subtils apparemment elle peut aussi se, se réincarner sur terre euh, lorsqu'il y en a besoin sans forcément euh, passer par euh, euh, le, le, j dire, la naissance la mort comme on la connaît en tant qu'être humain euh, voilà, c'est un maître on appelle maître ascensionné parce que ce sont des maîtres qui travaillent avec Shambhala peut-être que tu connais aussi Shambhala qui est vraiment un haut oui. lieu énergétique euh, qui, est, qui est un endroit euh, j dire, physique mais surtout énergétique. Voilà. Et cette flamme violette, euh, Maître Saint-Germain
0: euh,
1: travaille la transmutation, transmutation des mémoires, transmutation, la transformation. Euh, voilà, tout, tout ce qui a besoin d'être transmuté pour euh, être amené à un autre taux vibratoire. Ouais. Voilà, donc la, la flamme violette, euh, c'est le raccourci du, du rayon cosmique, mais vous faites venir un rayon violet et vous appelez Saint-Germain. Enfin, vraiment, faites selon ce qui vous parle, selon ce qui vibre en vous, ce qui est juste pour vous.
0: Oui, merci. Merci, Sylvie. <rire> ces précisions. Euh, tu veux qu'on commence les questions
1: Ok, on y va.
0: Alors, il y a Damien qui nous dit « Bonjour, comment localiser un ruisseau souterrain et sa profondeur pour faire un puits ?» Merci pour la réponse.
1: Alors, je ne suis pas spécialiste en forage de puits <rire> parce qu'en fait, j'ai n'ai pas beaucoup… Euh été appelé pour ça mais euh, quand je fais euh, des recherches d'eau justement d'eau souterraine alors moi je travaille avec les baguettes euh, mais je pas besoin puisque je ressens aussi dans mon aura quand l'énergie est tirée dans la terre, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe sous moi et après comme je suis étalonnée par rapport au phénomène je peux tout de suite dire Et en plus j'ai l'information euh, donc voilà, j'ai différents outils qui, qui se mettent en mon route pour me dire, euh, bingo, tu es sur le courant d'eau. <rire> voilà. Alors, les baguettes s'ouvrent euh, au départ. Il y, y a les deux rives hein, de chaque côté du courant d'eau. Donc, euh, pour moi, elles s'ouvrent avant. Une fois que j'ai passé le courant d'eau, elles, elles se referment. Euh, donc là, je, je peux délimiter en faisant plusieurs tracés. Par exemple, je me place à un endroit du courant d'eau. Je passe le courant d'eau. Et je refais la recherche plus loin pour savoir où est la direction du courant d'eau. Après, je me place sur le courant d'eau pour essayer de voir dans quelle direction va l'eau. Je sens dans mon aura l'eau, si elle me pousse dans ce sens-là. C'est qu'elle arrive contre moi. Si elle me pousse dans l'autre sens, c'est qu'elle qu me pousse. Voilà, donc déjà, je peux déterminer le, la direction euh, que, que le courant d'eau a. Après, pour euh, le, comment dire la profondeur. J'ai été formée avec ce qu'on appelle les chakras de la main. Euh, on a une convention, c'est que le chakra de la main, pour la recherche de l'eau, mesure 1 mètre. C'est une convention. Euh, après, on peut le faire au pendule, hein. Demander euh, au pendule, euh, est-ce que c'est entre 0 et 10 mètres, entre 10 et 20, euh, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins Enfin bon, pour ceux qui font le pendule, euh, ils peuvent très bien euh, utiliser cette technique. Moi, mon pendule, c'est mon corps, c'est mon biochamp, mon, mon aura et mes chakras. <rire> voilà, donc je, je mets la main comme ça et je demande au chakra dont la convention est de la mesure est de 1 mètre. De s'allonger dans la terre jusqu'à ce que je touche le courant d'eau. Donc, je vais demander qu'il s'allonge d'une fois, deux fois, trois fois, et peut-être tout d'un coup, il va s'arrêter à 15. Et là, ma déduction, c'est qu'il s'est allongé de 15 fois, 15 fois à mètre, et eh bien 15 mètres. Alors, après, c'est plus ou moins, après, il y a besoin d'affiner, euh, s'il y a des centimètres et tout ça, il y a besoin d'affiner. Mais c'est vraiment une approche euh, de. Voilà. De, de, de radiesthésie, hein, avec le pendule. Eh ben moi, le pendule, c'est la main.
0: Ouais. C'est une... De... une sacrée expérimentation quand même que tu as dû faire avant. Oui,
1: euh... alors ça, c'est vraiment de la technique, de la pratique à fond, à fond, à fond. Il, il faut y passer plusieurs heures pour être bingo. Et euh, c'est vrai que j'ai la chance là de, 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 de travailler une fois par année avec un collègue sur des cours de sourciers. On nous a demandé de préparer des cours de sourciers euh, une association euh, Pro Natura à Yverdon, euh, une association de défense de la nature de la faune et de la flore qui, qui fait des stages comme ça euh, et qui a mis au point euh, enfin Camille qui, qui, qui nous a demandé de venir mettre, faire un, un stage de, de sourcier et pas de sorcier hein. <rire> voilà, de recherche d'eau euh, évidemment avant d'aller donner le stage il a fallu qu'on aille faire les, les relevés. Alors, euh, on a été sur le lieu avec ce collègue et, et la personne responsable de, de ce stage de, de ProNatura, euh, qui voulait un peu nous mettre à l'épreuve. <rire> Je comprends, hein, parce que voilà, si on engage quelqu'un pour donner un cours, euh, c'est quand même bien de savoir s'ils sont fiables ou pas. Et euh, voilà, il nous amène sur le lieu et il nous dit voilà, il y a deux courants d'eau là, est-ce que vous pouvez les retrouver et à ce moment-là, j'ai l'information de travailler avec euh, mon, sixième, mon sixième chakra. Et en passant mon sixième chakra dans mon environnement, dans, dans l'horizon, dans le paysage, ma convention était que mon sixième s'accroche au moment où je passe sur l'information de l'eau. Et voilà, j'ai tourné la tête comme ça, et tout d'un coup, hop, ça a dans la direction. J'ai dit, alors, OK. Puis là, j'ai toutes les informations qui sont venues, évidemment. Euh, voilà, l'eau, elle, elle passe là, elle passe sous, sous la maison du voisin, là, elle passe dans son jardin comme ça. Et je le voyais sourire, euh, le, le, le monsieur qui nous accompagnait là. Il avait le plan du cadastre et euh, il m'a montré le plan et c'était exactement ce que, ce que j'avais dit. Et il n'y avait plus qu'à confirmer après avec les baguettes. On a fait le relevé avec des piquets euh, pour montrer justement pendant le stage où passait l'eau. Et voilà, ce sont différentes techniques, en fait. Je n'utilise pas forcément à chaque fois la même technique, c'est selon ce qui se passe sur le lieu, qu'est-ce qui est le plus adéquat pour moi, comment ça se présente. Donc, euh, voilà, il y a différentes techniques pour, pour arriver à trouver, à
0: trouver ça. Wow. Ouais. Ouais, merci pour, pour ce partage. D'ailleurs, on a une question de Brigitte Pascal qui nous dit « Bonsoir, c'est passionnant. Comment avez-vous développé cette capacité de lecture d'aura ?» Est-ce aussi à cause de cela que des soins énergétiques ne tiennent pas à cause de l'environnement des patients Merci.
1: Exactement. Exactement. Tout à fait. Je fais aussi des soins énergétiques. D'ailleurs, je travaille dans, dans l'aura des gens aussi. Alors, cette capacité, ben, euh, en fait, quand je suis arrivée chez, chez mon formateur, lui, il a été très, très cash. Hein. Tout de suite, il dit Je vois l'aura des gens, je sais qui va aller au bout de la formation et qui va arrêter en cours de route. Alors moi, très sûre de moi, euh, qu'est-ce que je fais ici J'avais juste envie de, <rire> de partir. Je me dis, je ne serais jamais capable. En plus, je ne sentais aucun phénomène parce que j'avais cette pression-là d'être à la hauteur. Et après, euh, en, en exerçant, en pratiquant et surtout avec le lâcher-prise, plus on veut, moins on y, on y arrive. Il euh, y a trop de mental dans le vouloir. Donc c'est d'être dans le ressenti, dans la perception intérieure. C'est vraiment de se mettre en réceptivité. Parce que oui, on peut forcer notre clair-vision. Il y a des exercices que l'on peut faire pour développer la clair-vision. Mais ça peut demander des heures. On n'est pas tous égaux hein, devant, devant le développement des, des clairs-sens. Donc voilà, c'est vraiment aller... Pour moi, ce qui a été le plus facile, c'est d'aller me mettre en réceptivité à l'intérieur de moi, j'ai l'image qui se dessine, euh, voilà, je, je peux voir où sont les trous dans l'aura, qu'est-ce qui se passe, est-ce que la personne est accompagnée, est-ce que, voilà, à quel niveau il y a des blocages, et tout de suite une technique et de la pratique. Euh, chez d'autres personnes, par contre, c'est inné. Chez moi, ce n'est pas forcément inné la lecture d'aura, donc j'ai dû la pratiquer. Voilà pour la première question, euh, la première partie. Euh, et oui, en effet, certains soins énergétiques ne tiennent pas. Euh, là aussi, j'ai d'expérience, euh, j'ai un ami qui est physio, qui fait de la bioresonance. Et euh, certains traitements qu'il qui fait avec la machine de biorésonance ne tiennent pas. Et deux, trois fois, il m'a appelé en disant, euh, ou, ou il donne mon, mon numéro de téléphone aux personnes, en disant, voilà, euh, l'information, la machine a, a détecté aussi qu'il y avait de la géopathie chez vous. Et c'est aussi pour ça que le traitement, ne peut pas aller plus loin. Ça ne tient pas. Euh, je vous conseille de faire appel à, appel à un géobiologue. Et là aussi, voilà, alors là on, on a les résultats en direct parce que lui, après, il me fait le retour. Euh, J'ai revu ma, la cliente, euh, ça fonctionne, c'est bon, on a pu passer le palier. Euh, voilà, et les choses ont pu être euh, débloquées. Donc. En effet.
0: Oui, donc voir euh, plusieurs pistes, hein. comme tu disais. Oui. Si euh, rien, euh, personne ne trouve de solution, que le problème est récurrent, voir effectivement euh, plus loin et euh, voir son habitat, etc. Ouais, bon. ouais. Merci beaucoup. <rire> merci beaucoup, Sylvie. Alors il y a euh, Christine qui nous dit bonsoir à vous et merci pour cette vivre conférence. Comment peut-on devenir géobiologue et faut-il avoir certaines capacités Christine, bisous.
1: Alors, il y a des formations en géobiologie. Euh, moi, j'ai eu la chance de faire une formation avec un architecte, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui, qui est très pointu, qui pousse vraiment les détails loin, euh, aussi dans les matériaux de, de construction, euh, dans, dans ce qui se passe au niveau de l'électricité, ce qui n'est pas toujours le cas hein, des, des, des géobiologues. Euh, certains géobiologues ne font que le relevé des lignes. Euh, voilà, je trouve que c'est comme s'il manquait une dimension. On ne voit qu'une strate. Alors, je ne me suis pas forcément spécialisée dans les, les matériaux. Je sais que certains matériaux sont nocifs. Je sais que d'autres sont meilleurs pour, euh, pour la santé. Mais en général, ce n'est pas ce que je regarde le plus. À moins que pendant l'expertise, j'ai l'information voilà, puisque je suis accompagnée, euh, on me dit, euh, là, c'est au niveau des meubles, là, c'est au niveau euh, des peintures, euh, de ce qui est dégagé, euh, voilà. Ça peut, ça peut aller à ce niveau-là, mais en général, ce n'est pas regardé, euh, je ne le regarde pas du, durant l'expertise. Euh, voilà, il y a des formations en géobiologie, il y a des livres aussi, si on veut déjà développer un petit peu sans faire une formation, mais si on veut en faire un métier c'est bien d'être euh, formé par euh, quelqu'un qui a de l'expérience.
0: Mais euh, il ne suffit pas d'avoir des, des capacités au départ, elles peuvent se développer aussi euh, au fur et à mesure.
1: Exactement, voilà. C'est peut-être plus long de, de développer des capacités, mais c'est faisable. Et puis, si vous sentez que c'est juste, pour vous, ça se fera. Si ça ne si ça vibre pas, si vous faites déjà… Euh, un week-end de stage et que vous sentez que ça bloque alors des fois il faut aller au-delà de ses peurs aussi, de ses propres limites mais vous allez savoir si c'est votre voie les capacités vont se mettre en place vous allez pouvoir les développer alors ça sera pas toujours ce ne sont pas tous les extrasens qu'on ouvre en même temps ou qu'on utilise heureusement d'ailleurs parce qu'il y a besoin de gérer tout ça euh, peut-être que ce sera que le clair ressenti, peut-être que ce sera que la claire information ou la claire audience. Ou, voilà. Et des fois, on peut en avoir deux aussi en même temps qui sont développés de, de clair sens. Mais euh, ça se développe, il y a des stages. Euh, voilà.
0: Merci Sylvie euh, et merci euh, Christine pour la question. Ensuite, on a Laurence euh, qui nous dit « Bonsoir à vous tous. Ma chambre est située juste à côté du compteur à eau et compteur électrique. » de toute la copropriété. Je vis en appartement, en rez-de-chaussée. Y a-t-il un risque pour moi Que puis-je faire pour me protéger, s'il vous plaît Merci pour votre réponse.
1: Mmh, mmh. Ok. Euh, Est-ce que ce compteur, il est juste situé juste derrière le mur où se trouve la tête de lit Là, c'est déjà quelque chose. S'il si est derrière la, le mur de la chambre, oui, mais que le lit est à l'opposé, c'est moins embêtant si la tête de lit est euh, vraiment par rapport au mur où, où l'appareil est derrière, là, je conseille déjà de déplacer le, le, le lit, en effet. Après, euh, moi, dans ce cas-là, si, si, si je suis sur place, je fais une manipulation énergétique, c'est-à-dire que j'enveloppe l'appareil dans un espèce de d'odecaèdre. Donc là, ce sont des formes énergétiques euh, émettrices d'ondes de formes, euh, harmonieuse et porteuse de vie. Euh, il y a aussi d'autres choses que l'on peut mettre. Euh, certains géobiologues utilisent aussi de l'organite pour harmoniser des lieux. Donc là, je vous laisse aller regarder sur euh, Internet. Internet, euh, vous allez trouver des, des, des ventes d'orgonite. L'organite, ce sont des pièces en résine qui comportent des cristaux avec des vortex de cuivre et d'énergie à l'intérieur et qui montent le taux vibratoire. Et souvent, euh, en fait, ce qui pose problème, c'est la vibration, l'information de l'appareil. Et toutes ces appareils, ces technologies, elles ont ce qu'on appelle un champ de torsion, là on part vraiment dans la technique, un champ de torsion à gauche, alors que tout ce qui est vie a un champ de torsion à droite. Donc tout ce qui est un champ de torsion à gauche va venir contrer la vie. Et cet organite va rétablir euh, le champ de torsion, l'information du champ de torsion. Là, on part vraiment dans la technique. Il euh, y a des cristaux aussi que l'on peut utiliser pour apaiser. Donc le, le plus commun, le plus connu, c'est le, le quartz rose, qui est bien utilisé pour les chambres à coucher, qui est très doux aussi. Parce que euh, l'idéal, c'est n'est pas de surcharger une chambre à coucher, avec des cristaux, hein, parce que là, vous dormez plus non plus. Et ne pas oublier, pensez vraiment à nettoyer vos cristaux, à les mettre au soleil, à les recharger. C'est aussi nécessaire, parce qu'à un moment donné, euh, l'information va être redégagée du cristal. Voilà, donc ce sont des, des petites pistes. En Suisse, maintenant, on a un, un, des produits qui sont sortis, enfin des produits, des, des articles, des outils, moi auparavant je travaillais beaucoup avec le spinor donc ça c'était une petite une petite boîte qui contenait une information qui était fabriquée en, en Ukraine donc le spinor le spin tourné hein, informe les appareils qui ont un champ de torsion à gauche de tourner à droite j'ai beaucoup travaillé avec ces spinors maintenant on a un peu plus de difficultés à les obtenir et en Suisse, là, je suis en train d'étudier un produit qui est sur le marché depuis une année, mais qui est en préparation depuis 26 ans. Wow. Euh, C'est un docteur en médecine chinoise et nature ouais. qui travaille avec son frère, qui est docteur en physique quantique. Ils ont mis au point des, des petites chips qui se mettent sur des appareils, qui se mettent sur des boîtiers. Je ne sais pas si en France, vous pouvez vous les fournir euh, là maintenant c'est en train de monter euh, avant de pouvoir me les procurer et les proposer à, à, à ma clientèle je voulais les tester vu que je travaille avec mon biochamp je travaille beaucoup avec mon ressenti je voulais savoir ce que ça vaut en fait comme produit que, quelles sont les implications et là ça fait deux jours que je les ai mis sur euh, mon ATEL j'ai mis deux chips sur euh, mon ATEL pour travailler l'immunité et travailler l'information qui est émise par l'appareil et ouais c'est pas mal c'est vraiment pas mal donc je pense que je vais selon euh, mes conclusions parce que je vais travailler plusieurs jours avec je vais les proposer à ma clientèle je vais mettre les, le, le lien de, 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 de ces produits euh, sur mon site internet mais voilà c'est quelque chose qui, qui sort maintenant euh. si vous voulez plus de détails envoyez-moi je ne veux pas faire trop de pub non plus mais envoyez-moi un petit message ouais, 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 <rire>
0: Voilà. Oui, bien sûr. Mais en fait, il y a plusieurs outils.
1: Voilà, exactement.
0: Euh, et voilà, tous se, se valent plus ou moins quand même. Euh,
1: ça dépend. Il y a vraiment besoin d'être à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps. Si vous avez envie d'acheter euh, des outils de soutien, ce qu'on appelle anti-ondes, mais ce n'est jamais anti-ondes parce que si on coupe l'onde, on, vous n'avez plus rien, vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez pas d'internet. Donc, ça, ça travaille ailleurs, à la protection de l'aura. Euh, Testez avec votre ressenti. Si vous portez cet appareil, ce petit outil vers vous, est-ce que ça ouvre votre cœur Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec ça Ou si vous vous sentez fermé Si vous vous sentez fermé, c'est que ce n'est pas juste, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas correct. J'ai fait une géobiologie où les, les, les propriétaires de la maison avaient investi dans des nattes de cuivre et euh, en fait, il y, a, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, ça a été extraordinaire sur le lieu. Elle m'a dit, toutes ces chambres, il y avait cinq chambres, mais quatre étaient équipées avec les nattes de cuivre, sauf une, parce que c'est vraiment un investissement conséquent. Hein. Euh, donc, ces nattes sont, sont posées sous, sous le lit et sont censées couper des lignes. Euh, et elle me dit, pas bah, cette chambre-là. Et, et puis moi, j'étais en train de faire la géobiologie des, des autres pièces et tout. Je pas vraiment pris en note quelle était la pièce. Bon, je change de pièce, je vais avec mes petites baguettes. Euh, je fais le, le relevé des lignes et tout. Puis je dis, ah ben, vous avez des croisements là sur le lit à ce niveau-là. Ben, C'était le lit du bébé en plus. Puis elle me dit, mais comment ça et puis je lui dis, oui, j'ai trouvé des croisements, mais elle me dit, euh, mais j'ai mis une natte de cuivre là. Sous le lit, il y a une natte de cuivre. Ben, je lui dis, euh, bah, elle ne fonctionne pas parce que le croisement, je l'ai trouvé. Ouais. Et, et après, euh, le, en fait, elle m'a montré aussi le relevé des vendeurs, parce que c'était vraiment de la vente, c'était du marketing, vraiment. C'était juste quelque chose qui avait été fait à la va-vite pour vendre des outils, des appareils. Et, et là, euh, elle m'a montré les relevés donc je vous ai expliqué tout à l'heure les lignes, elles sont en fonction des directions alors ça, cela peut changer euh, par rapport à la nature du sol mais en, en général, elles sont alignées par rapport aux points cardinaux euh, nord-est, euh, pardon, sud-nord et est-ouest là pour euh, deux réseaux autrement, c'est nord-est-sud-ouest et euh, nord-ouest-sud-est, voilà, que je me représente bien la chose, voilà, c'est vraiment par rapport aux points cardinaux. Dans une chambre, on ne sait pas pourquoi, le Hartmann qui est habituellement euh, nord-sud-est-ouest, dans certaines chambres, il l'avait dessiné juste, le relevé, donc ils avaient, ils avaient vraiment fait le relevé, et de la chambre à côté, c'était n'importe quoi, c'était plus sous la même direction. Là, je dis, mais ça ne tient pas debout. Et puis, j'ai contrôlé la nature du, du sol et tout ça euh, par rapport au ressenti énergétique. J'ai dit, euh, là, je suis désolée pour vous, mais là, vous avez eu des vendeurs. Vraiment, ce pas des gens bien intentionnés. Ils ont juste voulu vendre. Ils ont fait des relevés basiques. En plus, ils sont tenu compte que du réseau Hartmann, pas du réseau Curry, et pas des entités qui se mettent sur des croisements. Donc, vraiment, c'était quelque chose, là, vraiment, pour vendre. Et... C'est pour ça que je dis « soyez bien critiques ». Il y a des appareils qui sont bons, mais il y a d'autres, malheureusement, c'est un peu du n'importe quoi. Alors, soyez vigilants quand oui. même, parce que c'est quand même des investissements souvent… Euh... Voilà, c'est dommage.
0: Oui, c'est clair. Il y a aussi Equinox qui nous demande « Bonsoir et merci beaucoup à vous deux. Je vis dans un appartement situé à 400 mètres à peu près d'une antenne. Le couloir, dans le sol, des voisins avec la Wi-Fi 24 heures sur 24, bref le top. Je me sens bien que dans le silence, dans la campagne ou au bord de la mer quand il n'y a pas la masse de touristes. Je viens de trouver un job mal payé au bord d'une nationale, trafic routier non-stop, difficile de, de réunir toutes les conditions que j'aime. Que faire pour rester cool Merci à vous
1: mm. Alors, l'antenne GSM, on ne va pas pouvoir la déplacer. <rire> Là, ce que je regarde, dans ce cas-là, c'est la direction de l'onde émise. Si on regarde ces antennes GSM, elles ont comme des petits rectangles, des émetteurs rectangles. Vous pouvez regarder et vous allez voir tout de suite la direction. Est-ce que la direction tombe déjà sur votre appartement Si oui, est-ce que ça tombe sur la chambre à coucher ou la cuisine Peut-être c'est juste la salle de bain. Après, le, le Wi-Fi des voisins, alors certains euh, sont bons termes avec leurs voisins, donc peuvent peut-être demander d'éteindre le Wi-Fi la nuit. D'autres, euh, la communication est un peu plus compliquée. Donc, euh, si la, le lit, de nouveau, moi, je fais beaucoup attention euh, à, à la chambre puisque c'est le lieu où le corps doit, est censé récupérer. Donc, si on a le Wi-Fi oui. du voisin juste d'autre côté du meuble, euh, de, du, du mur, euh, ça va être compliqué. Donc là, je déplacerai la, la le lit pour s'éloigner le plus possible euh, de, de la source de, de nuisance. Euh, voilà. Après, c'est clair que quand on, on habite dans un immeuble, c'est un peu plus compliqué que si on est dans un quartier de villa où on a chacun son terrain, son bout de jardin. Ou... Voilà. Après, faites appel à un géobiologue si vous avez besoin euh, d'avoir des relevés précis. Donc, Ils ont aussi des appareils de, de pour relever les, les nuisances, hein. euh, voir les solutions qu'ils peuvent vous proposer aussi euh, à mettre en place. Euh, effectivement, après pour les lieux de travail, euh, voilà, euh, prenez avec vous peut-être un quartz rose, euh, euh, faites-vous un coin cocooning euh, au maximum de. Là aussi, on peut faire la manipulation énergétique sur le lieu maintenant est-ce que le, le, le géobiologue que vous allez appeler euh, est formé à, à faire ce genre de choses peut-être poser lui la question peut-être que lui il a d'autres outils qui valent aussi hein, tout à fait la, la, la manipulation énergétique euh, mais voilà vraiment faites-vous un coin cocooning et appelez un professionnel pour que vous puissiez être euh, vraiment dans un lieu ressourçant c'est très important euh, parce que malheureusement, quand on est tout le temps appelé à, à, à être en contact, en interaction avec toutes ces, ces, ces ondes, ces nuisances, le corps se fatigue, euh, la fatigue chronique s'installe, l'immunité peut être aussi touchée, là, Aussi là, on peut être déprimé aussi à cause des ondes. Euh, voilà, c'est important de faire un, un, un bilan par rapport à, à votre appartement.
0: Oui, très important. Merci beaucoup. Alors, il y a euh, Etoile 1709 qui nous dit « Bonsoir Fanny, Sylvie et les belles énergies s'y présentes ce soir. Il y a quelques mois, on nous a installé des compteurs Linky à tous les étages de mon immeuble qui sont sur les paliers à côté des compteurs d'eau et derrière, il y a des pièces à vivre. Est-ce dangereux pour la santé Et si oui, comment annuler les effets négatifs et aussi au niveau de l'électricité qui circule dans une chambre, prise électrique. Quelques petits conseils d'interrogation. Je suis d'un signe de terre, est-ce que cela peut avoir un bénéfice pour moi au niveau des ondes ou cela est-il le contraire Je dors à peu près bien. « Gratitude pour votre réponse ». Et il y a une suite puisqu'elle nous dit aussi « Je me permets de reposer une autre question si ça vous dérange pas. »« Comment assainir des endroits sur le lieu de son travail, surtout quand on ressent des énergies lourdes, voire carrément négatives et qui perturbent la bonne entente entre collègues ?» juste apaiser l'ambiance. Je travaille dans une clinique comme information et nous avons beaucoup de patients avec souvent des pathologies lourdes et peut-être simplement pour se protéger soi-même. Merci. Alors, il y a plusieurs questions là.
1: Oui, alors, euh, il faudra juste que tu me rappelles les questions. Les oui, deux, que je, je <rire> alors, déjà par
0: rapport, euh, par rapport au compteur, euh, à l'installation des oui. compteurs de Oui, alors,
1: alors oui, en effet, euh, là, c'est encore une source de, de nuisance supplémentaire. Euh, L'association française Robin des Toits pourra vous renseigner là-dessus. Quels sont vos droits euh, Je sais, apparemment, vous pouvez faire opposition par rapport à l'installation. Euh, euh, mais vraiment, renseignez-vous auprès de l'association Robin des, des Toits. Pardon, je vais y arriver. Et oui, effectivement, c'est, n'est pas top. Là, euh, il faut voir les droits que vous pouvez euh, appliquer euh, par rapport à l'installation de ces appareils. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh...
0: Ensuite, euh... Euh, comment atténuer hein? Et aussi au niveau électrique qui circule dans une chambre. Alors, les prises électriques. Voilà.
1: Les prises électriques, oui. Alors, oui, effectivement. Euh, je vais aussi parler des rallonges électriques qu'on trouve souvent sous les lits parce que parfois la prise électrique n'est pas un endroit très pratique pour y mettre une, une lampe de chevet ou, ou y mettre un, un, un radio-réveil. Donc, on tire des rallonges, ça passe sous le lit. Alors, évitez autant que possible les rallonges sous le lit. Effectivement. Il euh, y a toujours une perdition électrique, électromagnétique. Euh, le corps va le ressentir. Si vous avez une barre au niveau du dos, euh, dans votre lit, vous sentez que vous avez toujours mal au dos au même endroit, puis que ah mince, la rallonge électrique elle passe justement là. Ben voilà, vous avez le, la preuve que il y a une petite émission euh, de nuisance que ça serait l'idéal de supprimer. Donc ça c'est tout simple, c'est de changer le chemin de la, de la rallonge électrique. Euh, là aussi, il existe dans les constructions neuves, on peut mettre des câbles blindés, c'est ce que j'ai fait faire chez moi, à l'intérieur des murs. J'ai demandé à l'architecte de prévoir des câbles blindés. Donc, il y a beaucoup moins de perdition. Alors, dans les, les constructions neuves, c'est facile de faire. Euh, une fois que la maison est faite, c'est plus compliqué. Mais par contre, vous pouvez aussi trouver des rallonges électriques avec du blindage. Elles sont un petit peu plus chères que les autres rallonges électriques. Mais ça vaut la peine, euh, même si c'est pour mettre sous un bureau où on a les jambes, hein. on a les jambes qui, quand on est installé au bureau, on a l'ordinateur on a tous les câblages de, de, de l'imprimante et tout ça toutes les rallonges électriques, mettez autant que possible des câblages blindés et puis après il y a de nouveau euh, tout ce qui est euh, outils qui va venir soutenir ben, ces fameux chips aussi que je suis en train de tester il y en a pour les pour les prises euh, je travaille aussi beaucoup avec le quartz rose à ce niveau là mais de nouveau, le quartz rose, il va aller jusqu'à un certain niveau euh, d'harmonisation du lieu. Mais l'idéal, c'est de supprimer la nuisance, hein. c'est de supprimer la rallonge. Alors, la prise électrique qui sera euh, proche de la tête de lit, ben, si vous pouvez un petit peu décaler la, la tête de lit du mur, de ne pas for forcément coller le lit directement contre le mur, mais de l'avancer de 20-30 cm si c'est faisable, ou de vous décaler. En général, on sent le lit par rapport à la pièce, mais décaler par rapport à, à, à la prise, si vous sentez que la prise pose problème. Et puis, con faites contrôler les mises à terre. Je sais que les anciennes maisons, il y a des, des soucis de mise à terre. Mmh. Donc là, faites contrôler par un électricien, si vous sentez que le problème peut être là.
0: Alors, une autre partie de sa question, c'est « Est-ce que le signe, du coup, astrologique ?» Avoir un effet euh, sur les ondes, est-ce que cela peut avoir un bénéfice pour elle au niveau des ondes ou cela, justement, c'est le contraire?
1: Alors, je me suis jamais posé la question, mais c'est intéressant,
0: c'est très je intéressant. Suis
1: train, oui. Je suis en train de me connecter à son énergie, et puis à la mienne, moi je suis un signe d'eau donc je suis en train de voir quelles sont les différences par rapport aux ondes. Qu'est-ce que euh, je pencherai quand même dans mon ressenti. Que d'être un signe de terre, c'est une protection supplémentaire, mais ça n'élimine pas. Elle, que, elle va pas, euh, ne va pas être insensible à ce qui se passe. Mais je pense que sa densité énergétique peut être plus euh, apte à, comment dire, à, à, à avaler, enfin, à, à se protéger de, de, de l'énergie. Mais ça ne va pas complètement effacer l'énergie. Mais quand je, je, me, je me branche sur cette personne dans son aura, déjà, elle, elle paraît assez ancrée. Donc, l'ancrage aussi est une protection naturelle. Hein. Plus on va avoir d'ancrage avec la terre, plus la terre va nous nourrir, plus notre aura va être densifiée. Donc là, je sens que c'est une personne, bon, un signe de terre, en plus avec un ancrage terre. Donc, pour moi c'est tout bénef pour elle mais ça ne veut pas dire que euh, allez je, je fais je, je laisse tout et je laisse toutes les ondes euh, autour de moi c'est un Parce que à la longue personnes... quand même hein, ça influe quand même sur les corps énergétiques à la longue je pense que ça peut quand même la protection naturelle peut quand même euh, diminuer oui. c'est ce que je ressens hein, en me branchant oui. sur elle ouais mais je n'ai pas de preuve de ce que j'avance, c'est vraiment un ressenti. Hein, euh, je n'ai pas lu d'études à ce sujet. Euh, ouais. C'est intéressant d'aller chercher de ce côté-là. Oui.
0: Et ensuite, elle, la suite euh, de sa question, c'est euh, comment assainir euh, des endroits tels que le lieu de son travail hein, Surtout quand ouais. on sait qu'il y a des… Enfin, pas qu'on sait, parce qu'on est sûr de rien, mais quand on ressent des énergies lourdes… <rire> voire mmh. carrément négative et qui perturbe la bonne entente entre collègues mmh. Juste apaiser l'ambiance. Est-ce qu'il y a quelque chose pour apaiser l'ambiance
1: Alors, si elle a l'autorisation aussi de brûler euh, du Palo Santo régulièrement... Alors, elle...
0: apparemment, elle est dans une clinique... Hein.
1: Ouais, c'est un peu plus compliqué. Alors dans un bureau, un open space, ça peut peut-être se faire. Dans une clinique, c'est-à-dire elle est aussi dans les couloirs, elle n'est pas forcément à, à un bureau de réception ou voilà. Ah ben bah, a...
0: apparemment il y a aussi euh, pas mal de patients, hein, donc euh, sont ouais, ouais, ouais. traités pour des pathologies lourdes. Donc...
1: alors là pour, pour elle, ouais. moi je porterai plus quelque chose sur moi. Alors peut-être la Labradorite qui est une pierre de protection, euh, c'est ce qui me vient là. Ou il euh, y a aussi des sprays auriques. Des, des, des sprays de protection, euh, protection de lumière, euh, nettoyage de l'aura, que l'on peut euh, se faire, euh, euh, voilà, hop, une petite giclée euh, dans l'aura, qu'on peut trouver. Il euh, y a des, des, de belles personnes qui créent ces sprays. Euh, voilà, c'est des outils qui, qui peuvent être mis, c'est discret, ça se porte, dans, ça se met dans la poche, une pierre. Euh, euh, parce que j'allais dire, même si on est en connexion ou en méditation dans le cœur, avec tout ce qui nous entoure, dans l'accueil, euh, parfois c'est difficile hein, d'être au milieu de tout ce, ouais, ce chamboulement énergétique. C'est euh, pas donc évident. Donc, d'avoir une béquille dans la poche, euh, sur soi… Euh, D'accord.
0: Euh, ouais. ouais, J'adore parce que… Entre les personnes qui sont sur le forum, ils se répondent, ils se donnent des liens, j'adore.
1: C'est oh, génial! Super. Je, vais... Donc, je vais revoir le replay, comme ça, j'aurai oui, euh, okay. les réponses, les propositions.
0: Mais Oui, parce que je vois quelqu'un qui répond, euh, qui répond euh, par rapport à la flamme violette, euh, qu'il y a un lien qui explique comment l'utiliser, mais il y en a d'autres. Donc, je trouve ça super. Moi, le oh, l'échange comme ça. Oui, euh, constructif. Euh, ouais, merci beaucoup euh, entre vous de, de donner vos petites astuces et vos liens, vos, vos sites que vous utilisez. Il euh, y a une question d'Alma qui nous dit, est-ce que le papier d'Armini peut aider pour la purification Tu connais le papier d'Armini Oui,
1: euh, oui je ne l'utilise pas, mais j'en je, ai, en ai entendu parler. Euh, oui, apparemment, il est aussi utilisé pour ça, effectivement.
0: Oui, oui, ça fait partie aussi en, des. En même des... Titre de l'encens.
1: Oui. De ouais. okay.
0: euh... Alors il y a Brigitte qui nous dit merci beaucoup de vos réponses parce que tu as répondu déjà une, à une réponse à une question. Pardon. Euh, si tu peux préciser pourquoi euh, il ne faut pas avoir de miroir dans, dans une chambre. Euh, personnellement, j'utilise un correcteur d'état fonctionnel CEF. Ah élaboré en Russie. C'est très performant. Donc, entre parenthèses, voir CEF France, protection puissante contre tout, ondes, etc. et recharge d'énergie. Je ne connais pas.
1: Je ne connais pas du tout non plus. Merci de la piste. J'irai étudier ça aussi. Euh, oui, donc les miroirs sont des… Comment on appelle ça Amplificateurs d'énergie. Voilà. Euh, donc, tout ce qui se trouve dans votre pièce va être reflété, mais l'énergie va être aussi, comme elle va être reflétée, elle, elle va être dédoublée dans, dans, sa, dans sa force. Donc, si vous avez une, euh, un miroir qui donne sur le lit, sur le lit, vous avez un croisement, vous avez une cheminée cosmotellurique. Euh, en plus, vous avez euh, le radio-réveil posé à côté de vous. Euh, on sait que les radios réveillent euh, avec les, les chiffres à, à cristaux liquides, là, ce n'est pas top non plus, ça, ça émet pas mal. Euh, voilà, tout ça va être reflété. Donc, l'énergie va être euh, envoyée en plus dans la pièce. Donc, c'est aussi une perturbation du sommeil en plus. Euh, beaucoup de personnes ont des armoires avec des portes coulissantes, avec euh, des, des miroirs. Évidemment, je ne fais pas changer l'armoire parce que voilà, c'est un investissement aussi. Donc, je leur propose ben, de mettre une couverture sur le miroir. Ou de mettre, s'ils n'utilisent pas forcément le, le miroir, euh, il y a des papiers collants que l'on peut mettre aussi sur les portes. Donc, on peut utiliser certaines astuces. Euh, si c'est juste un miroir, qui, est, qui un petit miroir qui est placé sur, sur le mur, ben, déplacez-le. Voilà. C'est plus compliqué de, de déplacer une grosse armoire avec un oui. petit miroir.
0: Alors là je suis aussi de CEF parce que je suis, euh, je suis euh, forcément si vous allez. On ne va pas en parler parce qu'il faut lire euh, les études et, et, et tout ce qui va avec et je ne vais pas apporter euh, voilà, d'avis là-dessus parce que vraiment, mais juste ça me en réussite fait, là, ça me fait quand même penser plus de présentation d'outils comme ça. Mm -hmm. Contre les ondes, par exemple de Russie, euh, il vient aussi une pierre euh, qui s'appelle Sun sun-git » ou Sun selon oui, la oui. voilà selon la prononciation. Oui, oui. C'est une pierre naturelle noire, hein, très noire, oui, oui. qui euh, qui apparemment est très très efficace euh, contre les ondes électromagnétiques à mettre à proximité des boxes. des des comment on appelle ça des box. Euh, voilà, des modèles, euh, oui. Des modèles, voilà, merci, ou des téléviseurs, etc. Il y a quand même, je pense, euh, un commerce autour de ça, qu'il y a certainement des outils plus ou moins efficaces, plus ou moins, euh, moins efficaces et, et crédibles. Oui, et qu'il faut, faut faire attention. Et que, du coup, euh, bah pour le bien, et en utilisant euh, ce problème-là, il y a du commerce qui se fait autour oui. et que ça va être, ça va commencer à être difficile à, à choisir le bon produit, à s'y retrouver. Mm -hmm. Tu vois, euh, je pense qu'il y a encore des, là aussi des dérives qui vont oui. se, se créer. Ouais, clair. Clair. Et, euh, et que ben, pour choisir, je pense qu'il faut que vous, euh, vous vous dirigiez vers des professionnels qui ont testé, qui ont expérimenté, qui ont mesuré comme toi, par exemple, tu peux mesurer aussi avec certains outils et appareils que tu utilises, la performance de ces outils euh, parce qu'on trouve voilà, de tout et de n'importe quoi. Voilà. Alors, Ça n'a rien à voir avec le, 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 le CEF que France que je viens de regarder hein, mm -hmm. euh, parce que je ne peux pas émettre d'opinion, je viens juste d'ouvrir la page. Hein, mais c'est simplement qu'en ouvrant cette page-là, il m'est venu cette information-là, mm -hmm. importante pour moi à faire partager ce soir. Euh, parce que depuis plusieurs années, où je m'intéresse aussi à, à comment euh, lutter contre, euh, ou du moins à se protéger contre les ondes électromagnétiques, je trouve qu'il y a beaucoup de produits qui sortent, oui. euh, mais qu'on ne sait pas finalement. C'est pas.
1: Voilà, exactement.
0: Ça ne fonctionne. Euh, voilà.
1: Pour moi, la, la meilleure des protections, c'est d'éteindre des appareils dont on n'a pas besoin. Pourquoi garder les données mobiles si on n'est pas sur Internet euh, avec son, son téléphone Pourquoi garder le Wi-Fi allumé la nuit alors qu'on dort Enfin, on n'en a pas besoin. Euh, voilà, c'est autant aller couper la, la source de, de la nuisance. Moi, je, je, Internet est éteint la, la journée, même quand je suis loin, parce que j'ai des chats, je pense à leur confort aussi. Donc, euh, je suis loin de la maison, Internet est, est éteint. Euh, je l'allume quand j'en ai besoin, je l'éteins le soir. D'ailleurs, quand je vais au lit et que j'ai oublié de l'éteindre, ou j'ai pensé que mon mari le ferait et qu'il ne l'a pas fait, je, je suis dans le lit, je sens tout de suite la vibration. Bon, effectivement, j'ai une sensibilité euh, quand même bien, bien marquée. Donc, euh, je dis à mon mari, euh, « Tu as oublié Internet ?»« Ok, ben, je vais l'éteindre. » Donc, euh, je, je, c est, c est, je, je sens dans, dans mon aura, dans ma vibration, que ce n'est pas « ok » donc je, je, je vais descendre euh, je trouve que c'est la meilleure des protections pour moi voilà, tout simplement après, euh, concernant la chungite j'ai quand même euh, fait mes expériences aussi avec cet outil parce qu'il il est très répandu euh, pour ma part, ça ne tient pas les promesses qu'on nous fait mais c'est ce que j'ai expérimenté personnellement donc je ne dis pas que j'ai raison mais par rapport à ce que j'ai vécu expérimenté j'ai d'autres choses qui sont plus efficaces mais c'est ah. par rapport à mon expérience voilà
0: d'accord d'ailleurs j'ai un bracelet
1: alors je ne dis pas que ce n'est oh. pas efficace hein. c'est efficace jusqu'à un certain point
0: non mais Après, je ne te dis pas euh, qu'il est super voilà. efficace aussi hein. <rire> je ne sais rien en fait mesurer je ne sais pas euh, je, je te propose qu'on réponde encore à deux, trois questions puis qu'on arrête, parce que là ben ça on avance, on est presque. À deux heures, donc ça commence euh, oui. à faire un peu… Un peu pas, pas long, parce que moi, je ne vois pas le temps passer. Il hein. euh, y a Emma qui nous dit… enfin, Emma, eh ben, pardon, c'est son pseudo, mais c'est signé Corinne. Elle nous dit « Bonsoir à vous. Quelles peuvent être les conséquences sur l'organisme lorsque les bureaux où l'on travaille sont construits le long des lignes de chemin de fer à environ une dizaine de mètres ?» Merci pour la réponse, Corinne.
1: Mmh. Oui, ouais. ouais, là aussi, hein. Alors, ça, ça va dépendre de chaque personne, parce que on, nous n'avons pas des sensibilités euh, égales d'une personne à l'autre. Donc, une personne va peut-être euh, rien euh, déclarer forcément, ou juste de la fatigue. Une autre personne, ça sera des migraines. Une autre personne, ça sera de la dépression. Euh, on va tous réagir différemment face à, à, à ces nuisances. Euh, voilà, de nouveau. Ben, là c'est vraiment euh, comment dire la, la civilisation moderne euh, malheureusement a oublié le bon sens le bas des choses vraiment euh, d'être dans l'observation et à l'écoute de qu ce qui se produit sur le corps physique euh, maintenant effectivement les, les terrains de construction sont, sont rares, euh, tout est condensé euh, euh, sans, sans parler des nouvelles euh, constructions, des nouveaux métaux, euh, matériaux. Euh. Bon, voilà, <rire> on peut aller loin. Mais effectivement, euh, j'ai une, euh, une petite voie de chemin de fer qui passe à côté de chez moi. Et quand on a choisi le terrain avec mon mari, je dis Bon, c'est une toute petite voie, il y a deux trains par heure, quels seront les effets ?» Et pour choisir le terrain, je suis venue avec les appareils de mesure. Et j'ai vu que durant 10 secondes avant l'arrivée, le passage du train et 10 secondes après, il y avait une interaction. D'accord, c'est deux fois par heure, c'est pas grand-chose. Mais quand ce sont des trains qui passent toutes les dix minutes ou tous les quarts d'heure, euh, et, et, et chez nous, c'est trois wagons, mais il y a des trains, ils, ils sont énormes dans leur longueur. Euh, voilà. C est, c est, c est... Malheureusement, euh, selon, selon le trafic, selon euh, la... Le genre de train qui passe, ça a des influences différentes sur, sur, euh, voilà, sur la santé. Et puis, selon notre sensibilité, on ne va pas tous euh, voilà, développer euh, ouais. dire des, des, mmh. les mêmes maladies ou les mêmes euh, euh, mal-être, en fait. Mmh. Merci. Alors je ne dis pas que toutes ces, toutes ces nuisances sont la source. Euh, crée des maladies. Euh, je ne vais pas jusque-là, parce que les maladies, c'est multifactoriel. Hein. Il y a la génétique, il y a l'hérédité, il y a l'environnement, oui, il y a aussi ce qu'on mange, il y a euh, ce qu'on est, comme on est porteur de notre histoire, enfin, voilà. Mais effectivement, ces nuisances viennent aussi affaiblir notre corps. Et quand il y a tout ça mélangé, les émotions, les pesticides... Euh, euh, voilà, tout, tout ce qui nous entoure, notre, notre histoire de famille. Euh... Ben, voilà, on... avec la santé, on est loin d'être égaux.
0: ouais et il y a plusieurs causes différentes, ouais. donc euh, c'est loin d'être simple aussi. Ouais. Ouais. Euh, il y a euh, « Soleil de Yana », c'est joli comme pseudo <rire> qui te demande s'il t'est arrivé de revenir de chez un client chargé. Que prenez-vous comme protection avant de partir chez le client Demandez-vous l'autorisation au gardien du lieu Et que pensez-vous des peintures anti-ondes reliées à la terre Si tu connais. Hein. Oui.
1: Alors, oui, ça m'est arrivé de revenir chargé de, de chez certains clients. Heureusement, je n'ai pas tous les jours ce genre d'expertise. De <rire> de, euh, j'ai eu vraiment un, un gros, gros souci avec une expertise où j'ai dû retourner cinq, six fois chez la cliente euh, durant une année. C'était très particulier. Euh, C'est une très vieille maison à côté de cette vieille maison il y a une petite chapelle qui a repris un ancien lieu euh, druidique où il y avait des processions euh, donc voilà il y, y avait des entités très spécifiques donc là ça a été assez compliqué euh, où j'ai reçu des attaques euh, en effet et où euh, avant d'aller à chaque fois que plus j'y allais chez cette personne plus j'étais malade il y a des, des rendez-vous que j'ai dû annuler pour finir, j'ai dit à cette dame, je vais venir avec un collègue parce que toute seule, on va, je vais pas y arriver. Là, j'ai vraiment besoin d'une puissance, de mettre nos, nos, nos forces en action, en, en union pour pouvoir y arriver. Et euh, on a dû travailler sur la chapelle pour pouvoir agir sur la maison. Mais là, c'était vraiment spécifique. Et il euh, y avait un gardien du lieu, j'ai demandé la permission… Euh, voilà, tout, tout a été fait, mais voilà, ben selon ce qui se passe dans le lieu, ben voilà, je n'échappe pas à la règle, j'ai aussi des failles, puis il suffit aussi que je, je sois fatiguée, on sait aussi que les hormones euh, féminines est <rire> plus ou moins sensibles, donc ça, voilà, ça rentre aussi en ligne de compte, on est plus ou moins euh, euh, émotionnellement euh, fragile, donc voilà, euh, oui, il y, y a des lieux qui ne sont pas simples, en effet. Euh, je remercie ce collègue qui est venu avec moi parce que maintenant tout est impeccable. La cliente m'a rappelé, euh... mais il nous a fallu une année hein, quand même. Oui, quand même. So même.
0: Des fois c'est long, il faut de la patience.
1: Mais là c'était vraiment spécifique. Hein? Ouais, ouais, ouais. C'était vraiment une histoire spécifique, ouais. il y avait un lieu, une histoire karmique aussi avec le lieu… Euh... Oui. Là, là ce n'est pas une géobio très conventionnelle. Hein. Oui, oui. On a dû aller travailler des mémoires.
0: Euh. Et là aussi, ça peut être intéressant comme expérience. Euh, oui. Euh, et puis, puis, tant mieux euh, que des euh, tenaces aussi pour la propriétaire des lieux. Ah oui. une solution.
1: Et puis, elle, elle a eu de la passion. Mais, euh, oui,
0: aussi, oui. bien sûr.
1: <rire> Parce qu'elle aurait pu me dire euh, « Bon, écoutez, euh, je vais faire appel à quelqu'un d'autre. Mais non, elle, elle a continué de croire en moi, elle, elle, elle vibrait vraiment avec ce que je faisais, je lui expliquais à chaque fois quest ce qui se passait, quel était le ressenti. Et, 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 au moment où, où je ne savais pas, je lui disais, mais là, je ne sais pas. Je dois aller chercher, je dois aller comprendre, j'ai besoin de temps, euh, je vais aller chercher des informations. Elle, elle avait été chercher des informations dans, dans les archives de la commune pour voir l'histoire du lieu, euh, voilà, et, voilà, ça a demandé beaucoup de, de confiance mutuelle et d'aller vraiment au, au bout des choses. Oui. mais heureusement, je pas tout le temps déjà au bio comme aussi chargé, voilà.
0: Euh, avant quand même, tu as un rituel de protection
1: Je n'ai pas forcément un rituel, j'augmente je, je, mon ancrage. Au début, je le faisais vraiment en conscience. Tu sais comme on fait avant euh, Medi trans De oui. bien préparer l'ancrage. Maintenant, mon corps, il sait. Du moment que je vais travailler, hop, l'ancrage se fait, je le sens. Euh, je sens que je suis accompagnée. Euh, voilà, tout se met en place tout seul, finalement. Mais le, ça, ça c'est L'automatisme s'est mis en place à force de pratique. Mais au départ, oui, effectivement, je faisais consciemment l'ancrage, euh, la permission pour y aller, je la demande systématiquement. Euh, quand je ne peux pas y aller, je sens déjà au téléphone. Quand la personne me téléphone et que je ne peux pas passer, je lui dis, écoutez, ça doit mûrir. Il y a quelque chose à, à travailler à un autre niveau avant. Donc, on va chercher l'information. Des fois, je ne peux pas passer. Je ne peux pas aller sur le lieu. Il y a besoin de travailler à distance selon ce qui s'y trouve. Hein. Toujours selon euh, l'histoire voilà, de quest ce qui se passe dans ce lieu. Donc, euh, vraiment être à l'écoute de, de ce qui se passe.
0: Être à l'écoute. Et là, Eliana te demande aussi si tu demandes l'autorisation au gardien du lieu.
1: Oui. Oui, oui, toujours.
0: Toujours, d'accord. Merci, merci beaucoup. Merci à tous pour vos questions parce qu'elles ont été nombreuses et je pense que toutes les personnes qui vont regarder cette Vibra -conférence en replay. Je pense qu'ils auront les réponses à leurs questions parce qu'on a fait vraiment le, le grand tour. Euh, merci en tout cas à tous pour votre implication et vos échanges et votre entraide entre vous. Et euh, je terminerai juste par un commentaire de étoile 1709 à qui nous avons répondu, enfin tu as répondu. Merci Sylvie et Fanny pour vos réponses. Vivi, vous avez bien vu pour moi, je prends avec beaucoup de joie vos conseils. Et si je peux vous en dire plus sur moi, ce sont les énergies physiques des gens, les objets, les lieux aussi. Beaucoup d'énergie dans les... Formée à l'âge de 18 ans, mais j'ai eu peur à ce moment-là. Maintenant, je commence à accepter cette capacité. Alors, merci pour l'aide que vous apportez aux personnes. Gros, gros bisous à tous. Un gros bisous, étoile Merci euh, pour ton témoignage et, et, et tes questions.
1: C'était un réel plaisir. Merci beaucoup euh, pour me donner l'occasion de partager ma passion, finalement. Euh, parce que, en fait, le, le, mon logo, il est vraiment le soin de l'être et le soin des lieux. Euh, c'est vraiment une autre façon de rentrer en, en lien avec la santé des gens. Euh, C'est une, une autre porte d'entrée. Euh, donc je suis juste heureuse et joyeuse de pouvoir contribuer de cette façon-là euh, au bien-être des gens. Et, et ce sont à chaque fois des rencontres incroyables, des histoires, parce que ces gens m'accueillent aussi dans leur intimité, dans leur histoire de famille. Euh, C'est vraiment une confiance. Et, voilà, quelque chose qui me nourrit. Euh, je grandis au fur et à mesure de ces rencontres, de ces partages. Et puis, euh, ben voilà, des, des expériences aussi sur le grand changement. Merci, Fanny. Et ah, merci ouais, à
0: merci. tous. <rire> merci, voilà. merci à toi de prendre du temps pour partager avec nous. Et on peut retrouver tes informations, ton contact. Oui, sur, mon site sur le internet. site de synergie lumière point voilà. CH, parce que tu CH. es
1: en Suisse. <rire> <rire> voilà, ensuite, Alors, il m'arrive vrai sur France, euh, à la frontière, évidemment, franco-suisse. Euh, en été, je descends sur euh, la région de Montpellier. Donc, euh, tout d'un coup, euh, pendant le trajet, je peux m'arrêter quelque part. Euh, voilà. Donc, euh, puis, si vous avez juste des questions à, à, à me poser... Euh, N'hésitez pas à contacter-moi via le site. Je vous, je vous réponds avec, euh, avec plaisir.
0: On se retrouve le mercredi 5 juillet pour le septième et dernier vibratelier avec Philippe Sorstein qui est magnétiseur. Euh, donc Pour le dernier atelier qui est sur les mémoires cellulaires et c'est le cours numéro 2. Vous avez accès aux anciens cours dans la rubrique donc, boutique euh, sur euh, le grand changement. Et on se retrouve jeudi 6 juillet à 20h30, aussi sur inscription euh, pour une vibra-méditation trans avec toi Sylvie. Euh, donc là aussi, vous pouvez vous inscrire dans la rubrique euh, boutique du, du grand changement. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci à toi Sylvie, une belle soirée. Et une très belle semaine à tous. Je vous embrasse et prenez soin de vous.